0: Библиотека Слово представя. Книги в прочит.
1: Васил Друмев. Търновски митрополит Климент. Нещастна фамилия. Погъст! Предговор. Благоразумни читатели, като българин и обладан от любов към народа си, аз не можих да търпя, като гледах и гледам, че всеки един учен българин с неуморими сили се си труди да принесе веществена полза на отечеството ни. Не можих, казвам, да търпя и си реших според колкото ми допускат силите и времето да принеса и аз нещичко майце си, който мисля, че ще може да й достави годе ползица. С тази мисъл аз се наех да спиша тая кратка повест, като се ласкае с надежда, че тя като собствено българска повест ще бъде прията с любов и снисхождение. Нашата млада книжнина има потреба от книги, сачинени или преведени. А защото тя се е сподобила да има чужди преведени на свой език повести, а собствени почти няма, затова мисля, че тая кратка повест, нещастната фамилия, не ще бъде излишна. Наистина, Нашата книждина има голяма и много голяма нужда от полезни книги. Но за тях нека се стараят нези, които вече са придобили умствени за това средства. А таквизи, слава Богу, в нас българите има вече доволно. Тази повещ съдържава ужасни нещастия, които е търпяла цяла българска фамилия. В Европа просвещените народи от едно малко събитие, което е произвело впечатление, макар на едно слце, написват цели томове от повести – тези повести, на които съдържанието е повече измислено, приемат се от всички европейци с възторг и даже се гордеят с тях. Ние, българите, ако щем, можем написа безчислени повести, не измислени, но истински. Кърджелиите, яничерите, делибашиите и много други злодеи оставили са във всяко българско сърце материали за повести. Те, кърджелиите, яничерите и прочие, както и е и всякому известно, били са нами на нашето честно правителство големи врази. Наследниците на славния Османов трон, които са се въобще отличавали, както и се отличават с голямо човеколюбие и великодушностни схождение към своите поданици, гледали с крайно прискърбие на нетърпимите злодейства на безчоловечните яничери, кърджели и прочие, и са се старали скротост да спрат тези злодейства. Но когато наконец злобата и непокорността на последните достигнала до най-висока степен, Славният предшественик на сегашния благополучно царствующий султан изгуби всяко тръпение и ги изтреби. Произшествията на тази повест са се случили в това време, когато й еничерите и кърджилиите веки клонили към падение, а особено последните. Аз се надявам, че тази повест ще намери в сърцата на читателите се чувствие и одобрение, защото тя е пръв труд, а освен това, тя е написана не от някое чувство от славие, но от непреодолимо желание да принеса и аз майци си. Надявам се прочее, че вие, благоразумни читатели, като покажете благосклонност към моят слаб труд, ще ми дадете възможност да се старая и принеса майте си и друга, по-голяма полза. Васил Друга Библиотека слово представи. Васил Друмов Търновски митрополит Климент. Нещастна фамилия. Повест.
0: Глава 1. Нещастие. Денят беше ясен. Величественото майско слънце се скриваше в непроницаемия запад, като отдаваше вечерни поздравления на високите старопланински върхове, що окражаваха развалините на стария преслав. Тихият и приятен вятър, като разливаше на миризма, що почерпваше от разноцветни цветя, извещаваше приближаването на нощта. Пастири със своите многочислени стада връщаха се в жилищата си, и медните им кавали изпълниха със сладостно обучение окръжностите на Преслав. Птичите църкания от минута на минута ставаха по-гръмки, чрез които се познаваше, че те се събират да се предадат в прелестното лоно на успокоителния сън. Нощната царица Сова беше изхвъркнала от гняздото си и нейният див глас правеше да ячи Преславската гора. В тази приятна майска вечер, която сякаш, природата нарочно беше показала всичките си прелести, в Преслав произхождаше нещо необикновено. Деца плачеха, мъже ходеха нагоре-надолу и на лицата им се изображаваше горест и съжаление. Жените се събираха на купища и скоро-скоро си приказваха. Някои от тия жени плачешком думаха една на друга. «Горкана си, какво ли ще бъде? Как ще утешим бедната жена?» Маши още го няма, тя от жалост и нетърпение отида да го посреща и сега плаче там при големия дъб. И наистина, недалеко от Преслав, до един голям дъб стоеше една стара жена, която се виждаше да е потънала в дълбока печал. От високото и избръчкано чело течеше студент пот, а дълговатото и лице беше измокрено със сълзи, които не преставаха да падат от подпухналите й очи. «Няма го», каза тя и тъжно въздишение се изтръгна от сухите й гърди. Тая бедна жена до толкова се беше предала на печал, защото не видя, че насреща й иде човек. Той беше висок и пълен, но лицето му беше тъй сухо и бледо, щото сякаш, че беше мъртъв. Дрехите му бяха прости, но чисти. По плещите му се развяваше бяла като сняг коса, която излазеше из подлъскавия му кълпак. Този човек крачеше полека, но твърдо. Понякога, що издигаше черните си очи към небето и дълго-дълго не ги снимаше. А понякога, заедно с тежко въздишене, изпускаше плачевен глас. Да, той плачеше и плачът му беше жален, неутешим. Никаква надежда, всичко изгубено, каза той, и сълзи като порой се изляха от очите му. Боже, продължи той, ще ли още търпя? Черната съдба не се ли е наситила, но изведнъж той се спря. Тори разтреперената си ръка на гърдите си и каза с плачевен глас. Ах, тя там, тя ме чака при големия дъб. И наистина нещастната жена стоеше все до големия дъб, без да се помръдне. Той се приближи до нея и като я лови за ръката каза Радо, Рада, тъй се зовеше тази нещастна жена. Се стресна. Подскочи назад и като хвърли съмнителен поглед към човека, извика. «Ти ли си Вълко?» Вълко нищо не продума. «Да, ти си», каза тя, като се приближи до него. «Да си идем», рече той. «Да си идем?» «Не, не, аз тук ще те чакам. Ти иди сега скоро. Скоро иди, дай им, щото искати, доведи синовете ми. Аз тук ще те чакам». В тази минута на радината ръка падна гореща сълза. Тя погледна вълка с удивление. Вълко закри лицето си с една кърпа и начна с глас да плаче като малко дете. «Ти плачеш! Ти не отиваш!» – извика Рада. «Ах, сега познах, че ти не си получил нещо! Синовете ми ще погинат!» Тя не можа вече да продума. Краката й се подгънаха и тя падна безчувствена на вълковите ръце. Слънцето вече беше се скрило от коли и страшен мрак владееше по земната повърхност, когато Рада се свисти и дойде на себе си. «Де съм?» – запита тя с твърде слаб глас. Вълко, който седеше до нея на колене и беше издигнал пълните си със сълзи очи към небето, улови я за ръка и рече Примене си, Радо, не бой се!» «Рада стана!» «Да си идем!» – каза тя. Защото Нетка е дома, семичка. Да си идем. И Вълко тръгна сам към Преслав. След него вървеше Рада, която от минута на минута пускаше жалния охкания. Те, когато влязоха в Преслав, в него веки царуваше мъртва тишина. Вълко се застоя до един малък дом и като хвърли оплашен поглед към Рада, каза с разтреперен глас. «Радо, нашите пътни врата отворени!» «Боже, Нетка е семичка!» Извика рада и като стрела отиде в дома си с надежда да намери дъщеря си, че спи. Но уви. Тя едва му отвори къшните врата и подскочи назад. Пред очите й се представи ужасно зрелище. Насред къщи гореше голям огън, до който седеше един едър човек, който беше натъкнал на шиш две годишно малко дете и го въртеше, като че печеше кибаб. И това нещастно дете беше Нетка, радината дъщеря. При това страшно зрелище Рада силно изкрещя. Очите ѝ се напълниха с кръв, всичките ѝ телесни членове се разтрепераха и тя падна полумъртва в ръцете на една бабичка, която беше дошла на помощ. Помощ безполезна. Вълко като замаян се застоя на двора, понеже когато Рада откри къщната врата, той видя, що се върши в къщата и от ужас у каменя. Но като видя, че от къщи излиза човек с нож в уста и пиштови в ръце, той се свести. Всичката му кръв закипя от гняв и той като разерен тигър се спусна на разбойника. Макар, че разбойникът свари да рани Вълка, но Вълко без да гледа на раните си измъкна от разбойниковите уста дългия нож и с него разсече тялото му на части. Подир това Вълко, като изгледа смътни очи наоколо си, извика «Боже, прости ме» и издигна ножа да се убива. Но едва опря смъртоносното уредие до гърдите си и Рада, която се свести и видя, че Вълко ще се убива, извика му със слаб глас. «За мен е живей, Вълко!» Тези радени думи, произнесени с желание, умоляющ глас, подействаха на Вълка. Той запрати смъртоносното уръдие на страна, приближи се до Рада и каза «Радо, аз съм жив!» Скоро около Вълка и Рада се събра много народ. Простодушните преславци – като научиха какво ново нещастие постигнало вълка, плачеха горко. Вълко, макар и да беше стар, но в него живееше още юнашкият дух и телесните му сили още не бяха го оставили. Той свърза раните си, които за добро щастие не бяха опасни, улови рада за ръка и каза плачешком. Радо! Бъди уверена, че Бог, когато обича, наказва го. После като изгледа събраните около себе си селени, речи им. Добри селени, видяхте, че Бог ме наказва за незнайни някои мои грехове. Аз за каквото бях отишъл в шумен, не го получих. С голяма горест се връщах и бях в отчаяние. Но Бог ми проводи друго нещастие. Утешете рада, аз сега ще се върна. И с тези думи Вълко излезе от двора си. Селените употребиха всяко средство, за да успокоят и утешат Рада, но не бе възможно. Тя плачеше, дареше дрехите си, дърпаше косите си и викаше като луда. Селените, като видяха, че никак не ще могат утеши отеши Рада, един по един си отидоха и оставиха тая бедна жена да плачене оттешно над изгорялото неткино тяло. Ако да нямаше християнски дух, тая бедна жена скоро щеше да се убие сама понеже нещастията й бяха твърде големи. Нейното любимо последно отешение, Нетка, умря от огнена смърт. И двамата й синове, Велико и Стоян, бяха в разбойнически ръце. Те, Велико и Стоян, почитаха се за най-юнаци в целия преслав, както и наистина бяха юнаци, та да затова без страх ходеха по гората, за да помагат на тези, що страдаха от разбойници и да ловят диви зверове. Със своята храброст и неустрашимост те придобиха много врази. Разбойници ежедневно пълниха Преславската гора и търсеха случай да ги уловят и убият. Но Великой Стоян не се даваха. Два дни, напред него ден, от когато се начнува тази повест, Великой Стоян отидоха на лов. Ловитпата им беше щастлива и те с радост се връщаха у дома си. Веселият и понякога жумислен Велико напяваше с твърде жален глас една стара юнашка песен. А безпечалният Стоян играеше с кучетата си, които като бягаха нагоре, надолу, радостно лайха. Като се приближиха сред гората, Велико и Стоян решиха да си починат. Но едвам те се наведоха да седнат, и кучетата им, които до това време изпускаха радостни лаеве, залаяха много сърдито и се скриха в гасталака. Велико и Стоян приготвиха пушките си и хванаха да се ослушват. В това време изгремяха няколко пушки и Велико падна. Стоян пребледня и не се мръдна от мястото си. Но като видя, че от гасталака се показаха около 10 разбойника, той извади широкия си нож. Наши са. Развикаха се разбойниците и без да помислят, че Велико им направи хитрост, спуснаха се с голи ножове на Стояна, който без страх ги чакаше. Едвам те се приближиха до Стоян, и Велик стана. Той с голяма бързина измъкна из ръцете на едного разбойника нож и начна с него да сече разбойниците, които един след друг падаха отпреде му като снопи. Това същото правеше и Стоян. Но тази тяхна хитрост и отчаяно мъжество нищо не им помогна. Тях ги заобиколиха други разбойници, които бяха скрити в гасталака и като ги раниха на много места, принудиха ги да се предадат. Макар велико и Стоян да бяха много слаби, и макар да течеше от тях много кръв, но началникът на разбойниците пак повеля яко да ги свържат. «Да идем сега от дома», каза Емин. Те се зовеше началникът на разбойниците, като потупка велика и стояна по гърба. «Там има лекари», продължи той с насмешка. «Те ще ви изцирят и не ще ви оставят да умрете». Велико го погледна с презрение и му каза горделиво. «Уби ме, злодей!» «Ние нито сме разбойници», нито кръвопийци, каза Емин, като хвърли гневен поглед към Велика. «От вас по-добри разбойници бивали, рече му Стоян, като го заплю. Емин пожалте от гняв и издигна ръката си, в която беше широк нож, за да го забия в Стояновите гърди. Но той се възпря, като видя, че Стоян хладнокръвно и без страх чака смъртта. «Млад си още», каза той Стояно, като скри ножа си. «Мене ми е жално да те убия, защото ти и брат ти сте юнаци». Ние имаме обича да мъчиме тези, които ни се противят, но вие с вашата храброст обезоръжихте ме. Бъдете уверени, че аз никога не наказвам такива юнаци, каквито сте вие. Но да вървим, тук не е място да говорим. Омаре, иди в Преслав и като поздравиш вълка от мене, кажи му да донесе 50 000 гроша в Шумнинския Балкан, ако иска да бъдат синовете му живи. Омар се отправи към Преслав, а разбойниците със своите пленници се скриха в горския гасталак.
1: Библиотека Слово представи Васил Друмев, Търновски митрополит Климент Мещастна фамилия Повест
0: Глава 2. Самодивско жилище Три часа далеч от Шумен има място, което се зове Маркиш. Когато отива някой от Шумен в село Драгоев, трябва да мине през това място, ако иска по-скоро да стигне вгоре споменатото село. Макар около това място да няма сега гъста и голяма гора, но пътникът всякога стрепетно с ръце минува през там и често се случват там големи нещастия. Това място в старо време беше непроходимо по причина на гъстата гора и човешки суеверия. Сто крачки надолу от това място, към запад, нахождаше се сред тъмния гъсталак обширно поле, покрито с мека зелена трева и разноцветни цветя, които издаваха приятна миризма. Всред това поле имаше въздигнат малък един дом, който беше заобиколен с доволно пространна нива, на която високите класове, разлюлявани от тихия вятър, оприличаваха тая нива на малко езеро, а малкият е този дом на малък неподвижен кораб. В този малък дом от три стаи повече нямаше. Всяка стая беше просто, но чисто стъкната. В една от тези стаи имаше накачени по пушки, пищови, Две черни маски и две дълги сопи. На една страна се виждаше изображение в честния кръст, пред който гореше ламбада. В тази стая седеше на мека дебела постелка един белобрат старец, който беше се дълбоко замислил. До него седеше на стол млад момък и с внимание гледаше на всяко едно старчево движение. «Татко», каза този момък старцу като въздъхна, отколи ли имам намерение да те питам за нещо си, но не смея?» Старецът издигна главата си, хвърли въпросителен поглед към момъка и му каза със слаб глас. Питай си не. Всичко ще ти кажа. Ето става 20 години от как ние живееме в тази пустиня, а аз не знам защо тъй пущинашки живеем. Пустинашки ли живееш, Владе? Всеки ден не ходиш ли при другарите си? Това е тъй. Но защо ние живееме тук? Защо не идем в някое село? Освен това, защо ми ти поръчваш да не довождам никого от дома? Ти да искаш да доведеш някого, той не ще рече да дойде. Че защо никой се не приближава до нашето жилище? Слава Богу, тук не живеят разбойници. Ако бяха живели тук разбойници, до сега този дом не стояваше здрав и тази нива, от която се храним, потъпкваше се от коле. Но има други причини, които ти не трябва да знаеш. Вероятно, защото не съм достоен. И влади заплака. «Ах, Боже мой!» – каза старецът, като лови Владя за ръката. «Кой ти дума, че не си достоен. Ти ми си всичко на света. Част от тебе ли ще седна да крия нещо?» «Не. Но аз не ти казвам, защото съм уверен, че ти си щастлив, дето не знаеш защо ние живееме тука и защо никой не смее да се приближи до нашето жилище. Щастлив ли?» «Не, татко, не. Аз не съм щастлив. Мене ми омръзна да живея в тая пустиня». Омръзна ми веке да ходя по гората с другарите си. Умръзнати да струваш добро. Умръзнати ти да обръщаш горчивите сълзи в радост и смях на толку с майки, брати и сестри. Владе, Владе, ти си млад, ти не знаеш още що е добро и що е зло, и що е радост и печал. Влади печално поклати главата си и като въздъхна речи. «Татко, ти се лъжеш. Не мисли, че аз с другарите си правя добро». Не, това е много далеч от нас. Вместо радост, ние умножаваме повече горчивите сълзи на нещастните майки и бащи. Това може ли да бъде? Извика старецът и скочи, като попарен от мястото си. Може ли? Продължи той. Мой единствени сине, когато аз възпитах по-християнски и от когото се надявах да приема в старост утешение, да стане разбойник. Да вярвам ли? Кажи нещастни, кажи истина ли е това? Признай си и ме проводи до гроба. И при тези думи от пресъхналите старчеви очи излязоха две големи сълзи. Влади видя, че татко му не го разбра. Затова седна пред него на колена и като целуваше ръцете му каза с и плачевен глас. Успокой се, татко, аз не съм разбойник и мене много ми е жално, дето ми отдаваш това име. Аз до сега изпълних и дору съм жив, ще изпълнявам твоята воля, която за мен е свята. Но слушай, татко, да ти разкажа, що се случи из онзи ден. И що видях аз днес и ти ще се увериш, че ние без дъщем да правим зло. Тези думи бяха произнесени тъй жално, защото Петър. Тъй се зовеше старецът. Заплака и като прегърна сина, си на Ах сине, аз те оскърбих. Аз те назовах разбойник. Аз не се оскърбих, татко, защото съм уверен, че ти не ме разбра. Да, не те разбрах но и от сега не ми трябва нищо да знам. Доволно е да то знам, че ти си чист, но мене не е доволно. Аз трябва да ти разкажа, защо ми умръзна да ходя с другарите си по гората. Инак не ще бъда никога спокоен, казва Инди. С радост рече Петър и седна на мястото си. В онзи ден, каза Влади, аз намерих другарите си сред гората, които ми известиха, че разбойници уловили едно момче от село златари и искали за него откуп 20 000 гроша. Татко му продал къщата си и нивите си, събрал парите и се наканял да им ги занесе. Ние се издумахме да нападнем на разбойниците тогава, когато те вземат от нещастния баща и най-последната му парица. Та и направихме. Но вместо да освободим това нещастно момче, вместо да зарадваме татка му, ние го разплакахме навеки. Ние убихме сина му. Да, ние го убихме. Ако не бяхме ние, разбойниците щяха да вземат парите и щяха да го пуснат. При тези думи Владевото лице се намокри от сълзи, но той скоро отри сълзите си и продължи. Щом разбойниците развързаха това окаяно момче и ние нападнахме, но те в същата минута го разсякоха на две части и се разбягаха. Ние плакахме заедно с нещастния му баща. Но той никак не гледаше на нашите сълзи, а ни наричаше убийци и не моляше да убием и него. Можеш ли каза сега, татко, че ние правим добро? Нямам ли правда, дето думам, че ми е омръзнало да ходя с другарите си по гората? Петър плачеше и нищо не продума. Днес, продължи Влади, аз отидох на кладеница за вода и когато се връщах чух човешки плач. От любопитство отидох към това място, отдето се чуваше този плач и, о, Боже, там до големия дъп стоеше нещастният отец, на когато ние станахме причина да убие сина му, и горко плачеше. Щом като ме видя, той се спусна към мене, прегърна ме и извика радостно, «Стояне, мили стояне, жив ли си?» Но след малко, като ме изгледа добре, той ме отпусна, дръпна се назад и почна да ме гледа мътен и твърде жален поглед. Аз не можах да се стърпя и заплаках. Той като ми видя, че плача, усмихна се горко и каза «Сега плачеш». А вчера като убиваше си, нами не плачеше. «Знам, знам, ти уби си нами, ти! Ха-ха-ха!» Как той лежеше в кръвта си, как беше хубав! След тези думи, които ясно показваха, че у него нямаше ум, той извика «Стояне, бяга и ще те убият!» и побягна. Аз исках да го и доведа тук, но той, като се приближи до големия камък, хвърли се долу и издъхна. Влади лъкна, но едрите сълзи не преставаха да капят от очите му. «Хвърли ли се?» каза Петър с удивление. «Да, хвърли се и умря. Горкият». Петър отвори устата си, за да каже нещо, но не можи, сълзите не му позволиха. Той стана от мястото си. Начна да се разхожда нагоре, надолу и да въздиша тежко. После, като се приближи до Владя, каза му Имаш право, влади, дето думаш, че вместо добро зло правиш. Також да имаш право и дето думаш, че ти е омръзнало да живееш тук. Ти си млад и не е чудно, дето ти се показва това уединено жилище, мрачна пустиня. Иди прочее. Аз ти позволявам да отидеш, дето щеш. И моето благословение нека бъде с тебе. Аз ще остана да моля Бога, за да прости греховете ми. Сега познавам, че Бог ми наказва. Ами ти какво ще правиш тук? След тези думи Петър преклони колена пред образа на честния кръст и начина да шепне топла молитва. Влади також да и той преклони колена и неговият притеен глас се раздаде среднощната тишина. Той пееше благодарителна песен на Исуса Христа, съчинена от татко му. Като свършиха молитвата си, Владе си приближи до татка си и каза му. Татко, аз никога не ще се отделя от тебе. Дето бъдеш ти, и аз там ще бъда. На мене ми се струва, че по-добре ще е да отидем да живееме или в Преслав, или в Драгоев. Аз там ще се трудя по-много. Ще копая лозя и градини, ще слугувам на чужди хора, ще ура. С една реч, ще се трудят тъй, щото никога да не се лишаваме от нищо. Това не може да бъде, Владе. Ако да знаеш колко свещено е за нас това място, ти не ще ме принуждаваш да го оставя. «Свещено ли?» – произнесе Влади. «Да. Аз не съм ти казвал до сега нищо, но сега...» Съм принуден да ти кажа. «Тук е погреба на майка ти». «Майка ми? Аз пък до сега нищо не знам». Влади право каза, че не знае нищо. Никога не му е дохождало на ум да пита татко си по каква причина те живеят в нея пустиня. Той до сега не знаеше дали е имал майка. Тук има нещо тайно. Помисли си той и като улови татковата си ръка, опряг главата си на градите му и сумоляюща глас му каза «Кажи ми, татко, всичко подробно. Тук може да има нещо печално». Ах, добре беше да не знаеш, но няма що. Трябва да ти се каже. Слушай, твоето дядо, татко ми, Живееше в Шумен и беше много богат. Двамата мои братя заедно с татка занимаваха се с търговия. А аз, защото бях още малък, ходех в училище, където се учех да прочитам по-гръцки. Като стъпих в 11-та година, татко ми ме проводи в Цари град да се уча. Там не ми беше никак добре, но как да я привикнах. След три години чух, че татко го убили, разграбили всичкото му имение и изгорили къщата ни. Искали да убият и брат ми Ивана, но той побягнал и той се отрвал от смъртта. Брат ми Вълко, който остана жив, писа ми да се върна, защото майка ми беше твърде болна. Аз се върнах, но веки с кога майка ми я нямаше на този свят. В шумена се научих от брат си Вълка, защо убили татка ми и защо искали да убият брата ми Ивана. Брат ми Иван се оженил за едно момиче, което Джамал Бей, началника на шуменските яничери, искал да го потурчи. А пък защото в тази работа действовал татко ми, за Джамал бе подкупил няколко панти, които като запалили къщата ни, убили татка, грабнали братовата ми Иванова жена, искали брата ми да убият, но той побягнал. Тези нещастия, както се вижда, бяха доста за нас, но неумолимата Божия съдба проводи ни и други. В разстояние на две години ние поправихме състоянието си. Станахме пак както преди богати – Направихме си по-добри къща и начнахме пак да си живееме мирно. Джамал Бей, макар и да се стараеше много да ни стори зло, но никак не можеше, защото ние имахме друг защитник. Той беше шумнинският митрополит, който имаше силно влияние в цял Шумен, и зато и Джамал Бей, като гледаше, че ние прибягваме под неговата защита, не смееше да ни закача. Освен това, нас не защищаваше и Караман Бей, вторият иничерски началник. Когато беше гняв на Джамал Бея, Бог знае за какво, но търсеше причина да го свали от чина му. Но ние не можехме дълго да се наслаждаваме с това спокойствие. Шумнинските граждани оскърбиха митрополита, защото не речиха да му плащат за венчило по 8 гроша. Той не може да търпи това оскърбление. И защото беше уверен, че не ще получи от шумници удовлетворение, остави шумнинската епархия. След две недели, по директрополитовото отхождане, в една бурна нощ видяхме, че шумнинският пазар гори. А пък нашите докени бяха там. Брат ми веке беше се наканил да иде, за да види какво именно гори. Като мислихме така и гледахме надалечено и жалостно и ужасно зрелище, изведнъж избухна силен пламък от къщата ни. Докъдето аз извика огън, и брат ми каза, че къщата ни се запалила от четирите страни. В тази минута замина край нас един черен човек и извика. Знайте, че това е отмъщение. На пазара горят вашите дукеани. Тук гори къщата ви, а след малко и ви ще горите. О, Влади, От тога сначнаха моите нещастия. В него време аз изгубих майка ти, а сестра ти може да е станала жертва на огъня. Влади, който с голямо внимание слушаше татковия си разказ, при тия думи стресна се и каза с удивление. Сестра ми? Нема, аз имах сестра? Да. Тя се зовеше петия и беше три години по-малка от тебе. Ах, извика Влади, тя умряла от ужасна смърт, че защо не се постара да я избавиш? Този въпрос оскърби Петра. Той се обляса сълзи и с дълбоко въздъхване каза. И ти, сине, и ти ме оскърбяваш, но аз не съм виноват. Влади поиска да седне на колене и да иска прошка от татка си, но татко му го спря и продължи. Когато страшният огън с голяма ярост обхвана къщата ни, аз бях сред двора и като безумен гледах на свирепия пламък, който със силно в учение скриваше се в облаците. В него време чух един слаб крясък, който излазеше от къщи. Аз познах, че майката вика и се спуснах да я отърва, но едва му да вляза в къщи, и от подир ме удариха те силно в главата, защото паднах на къщния праг като мъртъв. Не зная колко време съм стоял в това състояние, но насвестяване ми беше ужасно. Аз като се свестих, с голямо удивление видях, че съм сред гора. В такво сположение аз проклевах деня, в който съм се родил, проклевах всичко, що има на света и бях ти отчаян, защото се реших да се умъртвя с някакъв начин. С това намерение аз се приближих до една река, тя била камчия, която беше половин час наблизо и се канех да се хвърля в нея, но изведнъж чух детски плач. Аз се обърнах и видях, че десет разкрача надалеч от брега стои до едно дърво едно пет годишно дете. И това дете беше ти, владе. Аз ли? Да, ти беше. Като те видях, аз благодарих Бога, дето не ме допусна да се удавя. И наистина, ако бях се удавил, тебе кой щеше да те отгледа, храни и облича? Никой. Ти щеше да умреш от глад. Но Бог никога не оставя човека. Той мисли за всички и пази всички ни. При тези думи Петър издигна е очите си, които бяха пълни със сълзи към небето и дълго се моли. После седна пак на мястото си и продължи. Като те намерих, аз почувствах радост, но тази радост скоро отстъпи място на дълбока печал. Аз не знаех къде съм и на къде да ида. Скитах се нагоре, надолу, дано намеря път, но нищо не можах да открия. Наоколо ми беше все гора. Слънцето изгря. Всичката природа се съживи и аз все още не знаех къде съм. В отчаяност седнах, пригърнахте и почнах да плача с глас. В него време, когато аз плачех, някой си извика над главата ми. Мълчи! Аз издигнах главата си и видях, че на дървото, до което седях, стои един човек, който беше насочил пушката си към мен и ми гледаше страшно. Убивай! Извиках му аз без да преставам да плача. Но той вместо да ме убие, Скочи долу и извика със страшен глас. Кажи ми, що търсиш тук? Аз само го погледнах и продължих да си плача. Виждам, каза той, че ти си нещастен, но ще ли кажеш отщо си дошъл тук? Дали не ще мога да те отеша? Ови, извиках аз. Моето нещастие е голямо. Никой освен Бог не може да ме отеши. това аз му разправих всичко. Като свърших печалния си разказ, аз отрих сълзите си и начнах да се готвя за смърт. Аз мислих, че той е разбойник и не ще се забави да ме умъртви, но за мое удивление той запрати пушката си на страна, взе тебе от ръцете ми, се те няколко пъти. Орусите със сълзите си и като ми те подаде, каза. Като порасне това дете, кажи му, че чичо му Иван зарад него се е облякал в хайдушки дрехи. «Иван ли?» – извиках аз, като скочих от мястото си. «Где е той аз съм. Чижоти Иван ме пригърна. Ние много време стояхме пригърнати и нашите сълзи се смесиха. Моето сърце колкото и да беше раздрано от печал, но в тази минута се изпълни с радост. Аз забравих преминалата си жалост и като проливах радостни сълзи думах на брата си. Да се върнем, брате, пак в Шумен. Ние имаме добри и великодушни приятели, които ще ни помогнат. Никога, каза брат ми с разтреперен глас. Никога не ще стъпя в шумен, ни в друг някой град или село. Моят град е широкият Балкан, а моята къща е дебелите клонисти дъбове. Мене пред очите ми убиха татка, взеха всичкото ми имане, лишиха ме от жена и, най-после, като не можаха да огъсят превеликата си злоба и ненаситното си отмъщение, искаха да убият. Да, продължи брат ми, като все повече се предаваше в скръбните си възпоминания. Ето години се минуват от тяхната злоба. Тяхното отмъщение не е огаснало. И ти, бедни, стана тяхна жертва. Брат ми, можеше още да продължава, но ти заплака и го накара да прекъсне скръбните си възпоминания. Като чу, че ти плачеш, той каза, да вървим Петре. Де? запитал глас с удивление. Ще видиш, каза той, като взе тебе в ръцете си тръгна. Повече от един час вървяхме без да продумаме един други му. Най-подир, брат ми, прекъсна това мълчание, като ме запита. Не се ли удивляваш и даже оскърбяваш Петре, като ме гледаш час, пушка на рамо, с нож и пиштови на пояс, ходя по гората? Разумява се, че се оскърбявам, казах нерешително. А защото ти може да си убивал? Ти се лъжеш, братко. Аз не съм убивал до сега никого, нито съм се обличал до сега в хайдушки дрехи, но само вчера се облякох и то зарад вас, че трябваше да ви помогна. Тъй каза брат ми и сълзи намокриха лицето му. «Да помогнеш нам?» казах аз брато си, като голових за ръка. «Че ти отде знаеш е, дето ние сме в нещастие?» «Ще научиш всичко, но не сега», с бързина каза брат ми. След този разговор настъпи пак мълчание, но това мълчание беше по неволя, защото ние влязохме в такъв гъсталак, защото един с други се не виждахме. Но след малко пред очите ни се представи една малка полянка, Послана с мека зелена трева и с ранни благоволни цветя. Тази полянка беше заобиколена с тъмен гъсталак и се прорязваше от една малка вадичка, която с бистрята си като сребро вода приличаше на кристална линия. Като стъпихме в тази полянка, брат ми ме изгледа внимателно и ме запита. Не трепереш ли, Петре? Да треперя ли? Че защо? Знаеш ли, че ние сме в самодивското жилище? Тези думи сякаш ще ме попариха. Аз подскочих назад, разтреперах се като лист и не можих да продумам. До толкова се бях оплашил. И не е чудно, понеже от детинство още ми бяха натъпкали сърцето с суеверия. Много чудеса са ми приказвали за тези самодиви. Казвали ми са че те улавят човека и го карат да ги носи по разни нечисти места или са залюбили някого и му изпивали кръвта и прочие. Ето защо като чух, че сме в самодивско жилище, аз се разтреперах. Брат ми, като видя, че се разтреперах, приближи се до мене, улови ме за ръка и ми каза: Не бой се, Петре! Всичко, което си слушал да приказват за самодиви, лъжа е, глупости суеверия. И аз като тебе вярвах преди, че има самодиви и се страхувах. Но като познах, че всичко това е пусти въображения, престанах да вярвам и да се страхувам. Отде знаеш, че това е пусти въображения и глупости? Запитах аз, брат си, като все още треперех. От опит отговори брат ми. Знаеш ли, че аз, за да избягна от смърт, побягнах от Шумен? Знам, но не подробно. И брат ми, като седна на меката трева, приказа ми следующето. Като побягнах от Шумен, каза той, аз се заклех никога вече да не стъпвам в него. С това намерение аз първо отидох в Белград, а оттам в Цетина, където живях три години. Но и там нямах спокойствие, аз мислех все за вас и се страхувах да не би и ви да пострадате както мене. Най-после аз не можих да търпя и се върнах, но не в Шумен. Аз се поселих в Драгоев. Там живях няколко месеца спокойно, но като се известих, че вас ви преследва моят враг, Джамал Бей, принудих се да оставя Драгоев и под вид на просех да се заселя в Шумен. Като отивах за Шумен, наумих си да набера дренки, за да ги продавам. Но като ходих много нагоре, надолу из гората, и не можих да намеря дренки, случайно влязох в тази полянка, на която прекрасният ти изглед много ми удиви, а най-много се почудих, като видях, че насреща ми иде един човек, който по дрехите се познаваше да е смирен пустинник. Той като приближи до мене, застоя се и кръстоса ръцете си. Аз го погледнах с благоговение, защото неговото ангелско лице, неговият кротък поглед, в който блестеше небесна благодат, Караха ме неволно да благоговея пред Него. Вероятно, някой нещастие те накара да дойдеш в това пусто място, каза ми той тъй нежно, тъй кротко, защото на очите му се показаха сълзи. Аз си припомних всичките мои нещастия и му рекох плачешком. Да, аз съм нещастен човек, но никое нещастие не ме е накарало да дойда тук. Аз му разправих всичко подробно. Той като изслуша с внимание разказа ми рече, да, ти си нещастен, но ако слушаш моят съвет, ще забравиш всичките си нещастия. След това той ми яви, че мястото, дето стоихме ни, зовяло се самодивско жилище. И като видя, че аз от това негово известие се разтреперах, той ме увери, че самодиви не са съществували и не съществуват. Освен това, той ме съветува да остана при него. Аз го послушах и останах. Брат ми замълча и се замисли. Аз не можих да се стърпи и го запитах. «Де е сега той е постинник. «Той след три дни умря», каза брат ми умислено. Аз си направих колиба и навсегда се поселих в тази полянка. Но и тук мислех, че ти, брате, с семейството си, както и брат ми Вълко, ще бъдете в опасност и това никак не ми даваше спокойствие. Почти всяка неделя аз бивах в Шумен и там под вид на просек просех милостиня. Много пъти съм бивал у вас и ви всякога ми давахте щедра милостиня. Преди една неделя бях в Шумен и там в една кръчма научих се от двама яничерина, че Джамал бе щял да запали къщата ви, а вас да убие. Това откритие ме принуди да се приготви, за да ви забраням. Аз отидох в Драгоев, събрах десет души млади юнаци и с тяхната помощ отървах тебе и сина ти от явната у нас ужасна смърт. «Видиш ли, татко, кой ни е освободил?» – извика Влади с възхищение. Твоят чичо беше добър като ангел, Владе. Аз много го молих да отидем да живеем в някое село, но той никак не се съгласи. Ние си останахме в тази полянка и мирно си живяхме както и до сега. Нема ние живееме в тази полянка? Запита Влари татка си с изумление. Да, ние живееме в тази полянка, която и до сега се нарича Самодивско жилище и благодарение на това име най-спокойно си живееме. При нас не смеят да дойдат даже нито свирепите яничери и кърджели. Ах, извика Влади, сега се сещам, защо моите другари не се приближават до нашето жилище, суевери. Те мислят, че аз живея между самодиви. Ами, дей, че чуй иван Умря, каза Петър като въздъхна и по лицето му се проточиха две едри сълзи. После, като се събра с дух, той продължи. Умря, но не от собствената си смърт. а ми Ами, отщо? Един ден той излезе много рано и чак над вечер се върна, изранен, укървавен. Едната му ръка беше отсечена, а в другата той носеше... Знаеш ли кого Владе? Майка ти, която беше також да изранена и окървавена. «Майка ми ли?» Изкрещя влади и улови главата си. Чичути, продължи Петър без да гледа на Владевото изкрещяване. След пет минути умря, а майка ти живя още един час» но от нея нищо не можих да науча, защото тя не продума ни дума. Това е ужасно, татко, каза Влади, като си държеше главата. Нашият народ, нашето семейство, освен Чичо ми, Вълка, все търпи ужасни нещастия. Не се знае дали Чичо ти Вълко не търпи нещастия, Владе. Струва ми се, че той се нахожда в нещастие. Ами защо не дохожда при нас? Или ние защо не ходим при Него? Той може да мисли, че нас не няма между живите, както и ние не знаеме дали и той е жив. След тези думи Петър заплака и плачът му, като се съедини с Владевия, чуваше се надалеко.
1: Библиотека Слово представя. Васил Друмов Търновски митрополит Климент Мещастна фамилия Повест
0: Глава 3 Живот вместо смърт когато Петър и Влади плачеха неутешно за големите си нещастия, плачет им се прекъсна от едно похлопване, което се раздаде на двора. Петър скочи, оплашен от мястото си, сне от стената черните маски, годи една на себе си и като подаде другата на Влади, каза му – «Скоро! Това е необикновено!» После се приближи до един съндък, извади от него две дълги дрехи, подаде едната на Влади и сам навлече другата. Влади, макар и да не знаеше какво ще прави татко му, понеже той не чу, че се хлопа навън, изпълняваше всичкото негово поръчване. Като се наредиха добре, Петър подаде на Влади пушка и му каза «Иди, отвори! И ако е добър човек, доведи го тук. Ако ли е лош, не го пускай!» Голямо недоумение се показа на Владевото лице и той беше вече отворил устата си да пита, де го провожда татко му. Но в това също време се чу силно хлопане. Влади завчас час разбра всичко и тичешком излезе навън. Като се приближи до пътните врата, той запита със страшен глас. Кой дързай да ни беспокои в тази нощна тишина? Нещастен човек чу се твърде слаб глас. Нещастен ли? Каза Влади Полекичка. Ами що търсиш тук? Смърт. Тази дума бе тежално жално казана, защото Влади заплака. Неговото чувствително сърце се напълни от жалости, той като запрати пушката си на страна отвори. На вратата се показа един стар човек с бледно и сухо лице, с очи и с разпуснати несчесени коси. Той, като видя, че от му стои човек със страшно облекло, падна на очите си и извика отчаяно. «Убий ме! Аз дойдох тук да умра! Твоята силна ръка нека ме избави от тези нещастия, които вече не мога да търпя!» Влади с удивление гледаше на токози нещастливца и бистри като се сълзите чака по бялото му лице, който беше покрито с страшна черна маска. Той се приближи до стареца и като го издигаше рече му – Ти си нещастен, старче, но аз самичек не мога ти стори нищо. Тук има от мене по-големи. Да идем при тях. – Ах! – извика нещастният старец. И тук ли не намирам смъртта? Навсякъде ли ще бяга тя от мене? Ето има един час от как съм стъпил в самодивското жилище, а още съм жив. – Самодиви всякога не убиват, каза Влади притворно. Те на нещастните дават утешение. Неща, неща утешение! извика старецът с отчаяние. Аз искам смърт. Тя ще бъде моето утешение. Влади до толкова се разжали, защото не може да продума ни дума. А за да не покаже своето смущение и жалост, той улови нещастния старец за ръка и го поведе към татка си. Когато Влади и нещастният старец влязоха в къщи, не намериха никого вътре. След пет минути отвориха се едни малки врата и Петър се показа. Той беше облечен много страшно. Дългата му кожена дреха влачеше се до земята, грозната черна маскала щеше се по лицето и на главата му имаше дълъг меден калпак, който показваше Петър като едно чудовище. И наистина той приличаше на чудовище. Когато се приближи до него сред стаята, нещастният старец, който до тогава стоеше като закован, от страх се разтрепера той на часа падна на колене и извика «Убий ме!» Петър, без да обръща внимание на това, рече със страшен глас на стареца. «Що търсиш тук?» «Смърт», твърдо каза нещастният. Петър видя, че неговите заплашвания нищо не ще помогнат, зато и начина кротко и ласкаво да му дума. «У нас смърт няма, старче. У нас има утешение. Ако си нещастен, кажи ни нещастията си и ние можем да те отешим». «Да», каза старецът, «Вие ще ме отешите със смърт!» «Казах ти вече, че у нас няма смърт, у нас има утешение. Рече Петър малко разгневено. Нещастният старец съмнително поклати главата си и каза плачешком. «Не се надявам, но може. Моето нещастие е голямо, о, много голямо. Най-малкото ми дете го изгориха пред очите ми, а двамата ми синове са в разбойнически ръце». Разбойниците се канят да ги изгорят живи, ако не им занеса 50 000 гроша за откуп, а пък аз не можих ни пара да сбера. И тъй моите нещастни деца. Старецът не можи повече да продума. Гласът му примря. Очите му се напълниха с кървави сълзи и той падна безчувствен на владевите ръце. С помощта на някои лекарства, които Петър извади от един малък съндък, нещастният старец скоро се свести. «Пак жив!» – извика той. «Боже, ще се мъча ли още?» «Отеши си нещастни», каза му Петър умилно. «Кажи ми, не можеш ли да откупиш децата си?» «Никак, у мене няма ни една пара. Аз не знае защо. Никой не ще е да купи ни лузята ми, ни къщата ми». «От где си ти?» с безпокойство го запита Петър. «Сега живея в Преслава, преди 23 години живях в Шумен с братята си Ивана и Петра». При тези думи Владя се поиздърпа назад и начна с голямо внимание да разгледва чича си. А Петър проливаше безбройни сълзи, които не се виждаха под черната маска и малко остана да извика от радост. Но той скрепи сърцето си и като се разходи малко нещо нагоре-надолу, застоя се пак пред нещастния старец и го запита. «Как се казваш?» «Вълко», – отговори старецът. И наистина той беше нещастният вълк. Влади беше веки прострял ръце, за да прегърне чича си, но Петър с едно страшно изкашлюване, което беше понятно за Владя, принуди го да се откаже от намерението си. Петър се приближи до стареца и му каза с глас. «Старче, разкажи ни, що те принуди да оставиш шумен и да се преселиш в преслав». «Голямо нещастие ме принуди да направя това», каза Вълко, като се силеше да сълзите си. «Злобна ръка запали всичко, което имахме на света». Немилостив огън се разпространи над нашите бедни глави и с ненаситна гладност погълна всичко. Този страшен огън погълна и брата ми Петра с всичкото му семейство. Старецът при тези думи се задави в сълзите си, но след малко, като се съвзе, той продължи. След това ужасно и пагубно за мен е происшествие, защото нямах пари да се залови за търговия, аз се преселих в Преслав, дето до досега мирно прекарвах дните си. Но и тук черната съдба не ме остави. Тя ме порази с жестоката си ръка. Освен това тя въоръжи всички против мене. Като ходих в Шумен да прося помощ, с която да откупя децата си, един великодушен човек ми даде повече, отколкото му просех. В това време, когато той ми връчваше своята великодушна помощ, дойдоха при него три маяни чери, които го свързаха и хвърлиха в тъмница. Отсетня се научих, че защото искал да ми помогне, зато и го затворили в тъмницата. Подир това сходих още на няколко села и градове, но навсякъде моето моление и горчивите ми сълзи се посрещаха с принудено хладнокръвие. Като никъде нищо не можих да получа, аз се връщах с голяма горест в преслав, но и тук немилостивата съдба ме порази с ново нещастие. Разбойници влезли в къщата ни и умъртвили две годишното ми дете и то как хвърлили го на огъня. Ужасно! Извика Петър с разтреперан глас. «Това ново нещастие, продължи Вълко, принуди ме да дойда в тази пустиня, защото старите хора уверяват, че който стъпи в това място, никога вече не се връща. Тук умира. «И аз се надявах да намеря тук смъртта, но уви, самодивите били по-милостиви от човеците». «Да», каза Петър като скри смущението си. «Самодивите са по-милостиви и те ще ти помогнат и ще те утешат. «Ще ми помогнат ли?» «Ще ме отешат ли?» извика Вълко с радостно удивление. «Утре ще видиш синовете си освободени. Възможно ли е? Самодивите не знаят лъжа». «Да, не знаят», повтори Влади. «Вярвам», каза Вълко, «но не се надявам. Надявай се. Иди и утеши жена си». След тези думи Петър се скрив един потаян нъгъл. Така също направи и Влади. Вълко се замая като видя, че неговите странни събеседници изчезнаха изведнъж. Той се прекръсти на Божно и каза полетичка. «Самодивите ще ми помогнат! О Боже, да се надявам ли? Аз дойдох тук да търся смъртта, приемам живот, приемам надежда! И от кого? От самодиви, които могат всичко да направят!» С тези думи Вълко излезе от мнимото самодивско жилище и си отиде радостен към Преслав. След като замина Вълко, Петър и Влади влязоха в унази стая, в която седяха преди да дойде Вълко. Те седнаха пак на местата си и Петър, като въздъхна дълбоко каза на Влади. Виждаш ли, Владе, че и Вълко с всичкото си семейство търпи големи нещастия? И от никъде няма помощ, с горест каза Влади. Ами защо не му казахме ние кои сме? Защото ако му бяхме казали, той не щеше да си иде с такава радост... А сега Той ни има за по-горе от смъртни и си надява, защото мисля, че ние можем всичко да направим. Ние обещахме, че ще му помогнем, ами как, като у нас пари няма за да му дадем. Бог е милостив, Влади, Той ще ти помогне да отишиш че, че си вълк. Ти имаш вярна и храбра дружина. С нея ти ще можеш освободи братовчетата си. Колко си добър, татко, каза Владе с радостен глас. Моите другари са юнаци. Те ще ми помогнат да го освободя. Тук юначество не ще помогне, а храброст. Време минува. Дойди да те благослови и върви. Върви да освободиш братовчетата си. След половин час влади, с пушка на рамо, с нож и на пояс, излезе от мнимото самодивско жилище, като напяваше юнашка песен.
1: Библиотека Слово представя Васил Друнев Търновски митрополит Климент Нещастна фамилия Повест Блава четвърта Заговор Сутринта беше тиха и приятна. Вятърът ставаше то тих, то силен. Понякога съвсем затихваше, а понякога пак завяваше силничко. Птиците начнаха от тук оттам да издават приятни гласове. Тук таме начнаха да се чуват овчарски свирни, блеяние на овце и лаяне на овчарски кучета. Божията птичка, веселата чучулига, забавно се издигаше към облаците, като издаваше приятни и жалост, приводящи звукове. Те сякаш, че със своята неподражаема песен славяше все блага и се виждаше, че с нетърпение чакаше изгряването на слънцето и затовато се скриваше в гъстите облаци, то се спускаше надолу като стрела и жално чуруликаше На това жално чурулика не отвещаваше от отдалечената гъста гора гордият слави със своята хармоническа и сладкогласна песен. Тази приятна сутрин от селото Преслав излязваше един млад човек и се опъти към ближната гора. Той вървеше забавно. На бледното му лице беше запечатана дълбока печал. Както се виждаше, у него, освен една дълга сопа, друго никакво оръжие нямаше. Едно голямо черно куче го придружаваше и което, за да развесели стопана си, бягаше ту напред, ту назад и издаваше радостен лай. Този млад човек беше Влади, Петровият син. Той ходи да събира дружината си и от любопитство замина и в Преслав да види, що прави вълко. Когато влезе в Преслав, Влади беше весел, но излезе оттам печален, както го видяхме. Като възлезе на ближната гора, докъдето се простират развалините на стария Преслав, Влади се удиви от приятното зрелище. Пред очите се представи преславската равнина с всичката си хубост, окръжена от всичките си страни с зелено листвена гора. Тя беше очарователна. Повърхността ѝ беше покрита с зелена трева и с разноцвети бъговонни цветя. Реката Камчия, подобно на сребърна змия, кривеше се по тази равнина и със своето шумтене отвещаваше на тихия северен вятър, който я правеше да показва малките си вълни, подобни на малки снежни лебеди. След няколко минути светливата зора, който предвещава прекрасен ден, отвори величествените възточни двери, от които се показа горделивото слънце, овенчано с разноцветни блестящи венци. Неговото появление съвършено съживи всичката спяща природа. Птиците начнаха да пеят по-громко и по-сладко. Приятните пастирски свирни начнаха да се чуват от всяка страна. С една реч всичко беше будно. От това приятно зрелище на владевите очи се показаха сълзи, които той напразно се мъчеше да скрие, и като не можи, той им даде воля и начна с глас да плаче. И плачът му беше жалостен. Величественото зрелище на природата, вместо да възбуди в него радостни чувствавания, то възбуди жалост и плач. Но Влади плачеше не за себе си, а за толкова с нещастни, които, като са обременени с тежки страдания, не смеят да дигнат очите си и да се наслаждават на веселеещата природа. Това мислеше Влади и плачеше. Но изведнъж като че нещо важно му дойде на ум, той отри сълзите си и каза. Ето един час има откак седя аз тука, а никой се още не явява. После той седна до едно дърво, взе в ръцете си глока, тъй се назоваваше Черното му куче и се замисли. Утре, мислеше си той... Утрете ще бъдат или свободни, или не ще ги има вече на света. Не дай Боже да се случи последното. Ами ако се случи, как ще се яве пред татковите очи? Той може в него час да умре, а аз ще се убия. След това размишлението е вдигнал очите си нагоре и каза с глас. Боже, защо са толкова нещастие на нашия род? Дядо ми, татко ми, чичови ми и братовчетата ми са... Търпели толко си все още търпят. Дали те много са те разгневили? При тези думи от Владевите очи се изляха безбройни сълзи. Той можеше още да продължава това си жално възклицание, но глок, който беше заспал в ръцете му, изведнъж скочи и силно залая. Влади се възви и на лицето му се показва удивление. Зад него стоеше прав един старец, който беше турил ръце на градите си и внимателно гледаше Владя. Той беше вълк. Аз мислих, каза той на Влади, че само аз съм нещастен, но уви, той е имало и други, които като мен оплакват дните си. Влади, макар и е да позначи, че си, но не речи да каже кой, е, а като стана, каза му с най-нажелен глас. Ах, старче, може ли да не оплаквам дните си като. Знам, знам, каза старецът, като прекъсна думата му. Аз слушах всичко, що ти хортуваше сега, но юначе Ти тука си сама нямаш никакво оръжие върху си. Като казваше това, вълко измъкна из пояса си дълъг нож. Какво ще правиш, старче? Запита го изумено Влади. Ние ще погинем, каза вълко, но ще умрем като българи. Вземи юначе собата си и се готви да се защищаваш с нея. В това време изгърмяха няколко пушки и се чуха страшни гласове. «Тук са и двамата! Хем са сами!» Чак сега Вълко позна, че разбойници го заобиколили. И вместо да се оплаше, той извади от пояса си два пиштова, подаде един на Вълка и му каза с висок глас. «Ти право, каза старче, ние ще умрем като българи. Да умреме!» Те с пищовите си свалиха двама разбойника, но в тази минута другите разбойници се развикаха с радостен глас. «Сега, сега! Те изпразниха оръжията си!» Влади и Вълко се спогледнаха един друг с изумление и се чудиха какво да правят. След една минута Вълко поглади лицето си и каза спокойно. У мен има нож, а от тебе дълга сопа. Ще се защищаваме, доро паднем. Той доде издума тези думи и около 10 едри иени чери нападнаха на тях с голи ножове. Влади и Вълко се защищаваха мъжествено, но какво можеха да сторят двама против 10 мина въоръжение иени чери? вече плуваше в кръвта си, когато Влади погледна, че над главата му висят три окървавени ножа, които бяха готови да паднат върху му, но в тази минута блесна се нещо си пред очите му и тези, що държаха страшните ножове над главата му, простряха се без глави на покритата с кръв трева. Влади много се почуди, като видя, че отпреде му вместо разбойници стоят неколко мина от неговата вярна и храбра дружина. Те всички държаха в ръцете си голи ножове, от които капеше кръв. «Пометко!» – извика Влади, като пригърна едного от дружината си. «Ти ме избави от явна смърт. Как да ти благодаря?» «Мене не трябва да благодариш», – рече Пометко, – «но на кучето си глока. Защото ако да не беше глок, ти досега щеше да си на този свят. Глок ли? Не може да бъде». Той щом като доде при мене Вълко се изгуби от очите ми. «Вълко? Нема той беше при тебе». Ах, Боже мой, каза Влади с разтреперен глас. Аз го забравих. За Бога, дружина, вижте да но е жив. Влади, като помисля, че Вълко може да е убит, пребледня и се разтрепера. Той предпочиташе по-добре да убият него, нежели му. Ах, той убит. Извика Влади, като видя, че пет крачки надалеч от него, Вълко лежи като мъртъв и облян в кръв. Убит. Убит. Повтори Влади и падна като безчувствен. Като се свисти, той повъртя насам нататък мътните си очи и като загледа пометка, каза му със слаб глас. Пометко, жив ли е, Вълко? Жив е, каза радостно пометко, но той и тъй е слаб, защото трябва бърям един час да спи спокойно. Тук ли е той? Аз искам да го видя, каза Влади, като се мъчеше да стане. Вълко сега е преслав Влади, но не бой се, неговите рани не са опасни както и твоите. Нема съм ранен имаш три рани в гърдите си, но те никак не са опасни. Аз ги умих и ги свързах добре. Благодаря ти, пометко. Ти довта с време. Но струва ми се, ти ми казваше, че аз трябва да благодаря на глока, че ако да не бил той... Аз право ти казах. Че как се случи това? Ние като вървяхме спокойно към назначеното място, изведнъж видяхме, че срещу нас иде глок с окървавена мусора. Той като се приближи до нас, залае силно и бързешком дойде насам това време гръмнаха няколко пушки. След пет минути гръмнаха още две и ние с удивление видяхме, че от гасталака излизат десетмина с ножове в ръце и отиват към това място. Аз чух глоковия глас и благодарение Богу отървахте. Моята дружина е вярна, каза Влади като стана. Но къде е тя? Аз никого не виждам. Тя е хе там, Фонзи гасталак, каза пометко като посочи към ближната гора. Аз се страхувах да не ти стане лошево, като видиш около себе си въоръжени хора, зато и ги проводих там. Влади няколко минути стоя умислен, но заведнъж той побледня, улови пометковата ръка и му каза протяжно. Ти си бледен, пометко. Ръката ти гори като огън. Да не се е случило някакво нещастие? Някой от моята дружина да не е ранен или убит? Пометко повече пребледня и се разтрепера, но скоро той се съвзе и каза спокойно. Слава Богу, никой не е убит. Виждаше се, че този разговор беше тежък за пометка и той търсеше случай да го промени. Гледай, владече че плад наближава, каза той, като показваше към слънцето. Нам не понася тъйна празма да губим това скъпо време. Трябва тази нощ да освободим вълковите синове. Аз пък забравих, извика Влади, като се удари по челото. Всичката ми дружина, тука ли е пометко? Тук е. Никой не се е ли отказа? Не. Всеко, щом като чу, че вълковите синове са в хайдушки ръце, напусна работата си, грабна пушката си и тръгна. Аз не се съмнявах в техните добри сърца. Ами, как дойдохте до тук? Да не дигнат подирени потеря. Не бой се, Владе. Ни един по един, тъй изкусно дойдохме до тук, защото нито една жива душа не видя. Но, Владе, ние пак се захуртувахме. Влади, без да продума нищо, отиде към другарите си и като приближи до тях, той им каза с радостен глас. «Добър ден, юнаци!» «Дал Бог добро», извикаха те в един глас. Но после всички погледнаха с удивление на Влади, който беше навелочите си надолу и проливаше сълзи. «Не се удивлявайте, дето плача», каза им Влади с нажелен глас. «И аз имам сърце като вас, и моето сърце се къса на части, като гледам... Че без дъщем да проливаме всякой ден кръв. Ние сега сме весели, но Бог знае утре колко му ще лежим мъртви. О, дъщеше да Бог да запази всички ви, само мене да умъртвят! Не, не, ние ще убиваме, но не ще умираме, каза пометко, като извади дългия си нож, на който имаше кървави дъмги и го замахна във въздуха. А всички други гледаха с голямо удивление на владя, защото те никога не бяха го виждали да плаче. Те макар да бяха уверени, че и Влади е като тях човек, но також де да бяха убедени, че татко му е самодив и че у има нещо си от самодивство. Влади, при последните пометкови думи, бързешко му три сълзите си, изгледа дружината си и им каза с весело сърце. «Знаете ли, дружина, защо сме се събрали тук?» «Знаеме, знаеме», развикаха се всички. «Тези вълкови синове аз много ги обичам» каза Влади, като дълбоко въздъхна. Трябва да гледаме благополучно да ги отървем. Заведнъж ще нападнем. С нападване нищо не ще можем направи. Нали нападнахме и попреди? Какво сторихме? Вместо добро, зло. Ами какво трябва да правим? Запита го пометко. Аз не мислих какво трябва да правим, каза Влади, но тук трябва голяма осторожност. Ние сме готови да изпълняваме всичко, щото ни кажеш. Ако сполучи тази наша хитрост, ще ви моля да не проливате ни капка кръв. «Да не проливаме ли?» – изкрещя Пометко. «Доро е тази ръка у мене!» – като показа десницата си. «Аз не ще престана да проливам кръв!» При тези думи пометковото лице пожалтя, пожълтя. Очите му се зачервиха, джуните му се разтрепераха и той, като замахна с дългия си нож във въздуха, извика със страшен глас. «Да мрът! Да мрът тези проклетия ни чери!» Аз имах едничка сестрица. Тя ми беше за майка и за баща, и за брат. Аз я пазих като очите си, но тези еничери, тези дяволски деца убиха я пред очите ми. Тук пометко заплака с глас. Отеши си, друже, каза му Влади, като голови за ръката. То се е минало и не се връща вече. Знам, каза пометко като дръпна ръката си. Знам, че не се връща, но аз и искам да отмъстя. Искам да проливам кръвът ти. ти. не ми позволяваш. Ако искаш вълковите синове да станат жертва, аз ти позволявам. Каза Влади като скръсти ръцете си. Ни капка! Извика пометко като скри широкия синоши и отри сълзите си. Кажи сега, Владе, какво трябва да правим, за да освободим вълковите синове, без да пролееме капка кръв? Трябва подир два часа ни да сме в Шумненския Балкан. Хайдуците тази нощ трябва да бъдат там, защото, както каза татко ми, тая гора била най-способна да кри хайдуци. Аз ще ида да поразгледам тази гора, а после ще заведа и вас. Че какво да правим там? Чуха се няколко гласове. Ето какво. Вие всички, друго е още рано, ще се качите на онези дървета, под които ще се съберат хайдуците, аз ще стоя в едно отдалечено място и, щом настъпи сред нощ, заедно с глока ще дойда там. Вие трябва да имате пушките си насочени към тях и да гледате да не правите шум, защото ако догодят, всичко ще погине. Ами ако ни видят, както казва татко ми, там дърветата били много клонести. Вие ще се качите нависоко и аз ще се надявам да ни ви видят. Но щом като дойда аз при тях, вие по лекичка ще слезете по-надолу. По метко, този план никак не беше доволен и затова като стискаше зъбите си каза. Чакай да видим дали ще дойдат те на него място. А ние пък ще ли познаем под кои дървета ще се съберат тези еничерски хайдуци, че на тях да се качим? Ще познаеме пометко, ще познаеме, каза Влади като потупка, потупка пометка по гърба. Но ако някого е страх да не дохожда. Всички, всички ще идем, развика се Владевата дружина. Като е тъй да вървим, че време минува. Бог да е на помощ. Бог да е на помощ! С тези думи Влади и дружината му се скриха в тъмния гастълък. Библиотека Слово представя Васил Друмев, Търновски митрополит Климент, Мещастна фамилия. Повест. Глава 5. Освобождение Недалеч от селата Осмар и Троица, които са близо до Шумен, има малка гора. Тая гора е тъй гъста, щото едва смелият ловец Авджия. Може със своето вярно куче да се провира между тъмния гъсталак и то здрава дреха не остава на него. Сега наскоро в тази малка гора се откриха няколко пещери, които по много белези се познават да са били в старо време, може би в частитите български времена, жилища на някои благочестиви подвижници. Но в това време, когато запроизхождали събитията на тази повест, тая голяма гора имаше съвсем друг вид – със своите дебели и безбройни дървета тя покриваше сегашните села Осмар, Троица и даже половин Шумен. Простираше се чак до Преслав, дето се съединяваше с другите Преславски гори. В това време, когато тая гора беше достойна да се нарича Балкан, в нея, освен някои по-отважни хайдуци, не смееше никой друг да стъпи. Тя се зовеше тогас Шумненски Балкан. Нощта беше тиха и приятна. Звездите блещукаха на високото небе и се виждаха, като че се усмихват на величествената луна, която едва що беше се показала. Тихият вятър разлюляваше безбройните дървета на Шумненския Балкан, които със своите листи издаваха тих и упокоителен шум. Понякога се раздаваше неприятният глас на горската сова, която хвърчеше от дърво на дърво. В тази приятна нощ, Шумненски балкан, в най-гъстото и най-изкритото място гореше огън. Около него лежаха повече от 10 мина, които имаха страшни лица. Те всички бяха въоръжени и се познаваха, че са хайдуци. Почти всички спяха, освен двама мина, които седяха близо до огъня и се приказваха. Тези двама мина викаха се Емин и Омар. Два раз кръча лежаха други два момъка, които имаха свързани от подир ръцете си. На техните лица се изображаваше голяма жалост. Тези два момъка бяха вълковите синове, велико и стоян. Те гроките, вместо да спят както им беше поръчено, те си приказваха, но те тъй полекичка, щото едва сами можеха да чуват как си хортуват. Що си се тъй много замислил, брате? Питаше велико брата си стояна, като го гледаше с нежност. Мисля, че още малко време остана да живеем. Нима ни се страхуваме от смъртта? Никак. За нас смъртта е нищо. А татко и майка като се научат за нашия нещастен край. Велико наведе главата си и се замисли. Сълзата, която падна от очите му показа, че той в сърцето си чувства голяма жалост. Няколко минути той стоя умислен, после, като въздъхна дълбоко, каза «Най-голяма жалост чувствам стоянето газ, когато помисля в какво жалостно състояние се намират таткови. Те трябва да умрат от печал. Горките, как ли плачат и въздишат сега?» «Вижда се», каза Стоян като удържа сълзите си, че татко не е събрал нищо. «Защото ако беше събрал, той ще да дойде до сега». Страх ме е да не са го убили. Да го убият ли? Че защо? Що им е той направил? Не съм добре уверен, но онзи ден не мир проводи двама души в преслав. Аз не можих да се науча защо ги проводи, но чух само като им думаше «Ако ви се противи, убийте го». Дали задатка думаше? Да не е за други го? Дано да е за други го. Но не зная защо тия дни съм тъй много безпокоен, и става два пъти наред, как сънувам все един и същи сън. Все един ли? Какъв? Става два дни как сънувам, че при нас дохожда едно момче, което се казва, че било Чичов Петров син. Той много прилича на самодивския син владя. Щом като дойде то при нас, всичката е Еминова дружина се разтреперва и от страх не смее да се помръдне, то ни думаше, че ще ни освободи. Това сънувах първи път. Вчера като заспах, сънувах пак този сън. Но този път то ни освободи и заедно с татка и майка заведени в една прекрасна градина. В нея градина ние доволно време се веселихме, но едвам се наканихме да излязаме от нея и ето, над нас дойдоха някакви безобразни и много страшни, хвърковати животни, които със своите гаги пробиха главите ни. Таткови, като видяха нашето нещастие, паднаха мъртви. Аз извиках и и се събудих. Стоян се усмихни и каза «Лош е в сън, брате, но не е ли сън? Празно. Ти от това познай, че твоят сън е празен. Това момче, което ти се явява на сън, не ти ли казва, че бил Чичов Петров син?» «Да», каза велико умислено. «Е, и ти си седнал да мислиш за този сън. Чичо Петър и син му има от години от как са умрели». Аз съм уверен, че се не нищо, но предчувствувам, че с нас ще се случи нещо. Емин, дори който е толкова скръвопиец, не се наема да ни убие. Вижда се, че има нещо. Е, брате, той не е ли човек И той има съвест. Тя може да го мъчи и... Стоян не можа повече да продума, защото забележи, че Велико изведнъж пребледня. «Що ти е, брате?» запита го той. Мълчи. Каза Велико бързишко Мълчи слушай какво се приказват Емин и Омар. И наистина, Емин и Омар, които до това време си приказваха полека, начнаха по-високо да говорят, тъй, Велико и Стоян можаха да чуят всички им разговор. Странно, думаше Емин на Омара. Ние тук оставихме вчера толкова неща и като се върнахме с нощи, не намерихме нищо. Освен това, каза Омар, но и двамата стражари, що ги оставихме да вардят тук, намерихме ги заклани. Емин стоя около пет минути замислени и после каза: Тук може да е дохождал или вълко, или друг някой отчаян човек, така е видял, че нашите стражари спят, заклал ги е и е взел всичко, щото намерил тук. Може и това да бъде. Но емине, мине, ние сме безумни дето днес не обихме велика и стояна. Татко им се обеща още вчера да дойде да ги откупи, но и днешният ден мина, а той се неяви. Джамал бе исправо може да се разсърди за това. Емир погледна на Омара, усмихна се и каза. «Може, Вълко, като сте го ранили днес, да е умрял. Та за това да не дохожда. А Османови, Баремте, защо не дохождат? Три дни стана от как са отишли?» «Да не са ги уловили и затворили в тъмница». Каза Омар мислено. Никога. Джамал Бей не ще допусне да ги затворят. Ами ти, Омаре, наистина уверен ли си, че Вълко беше заедно с това момче? Да съм уверен ли? Този нож... И Омар извади ножа си. Три пъти се пъхна в тялото му. И аз се надявам сега да е Вълко на онзи свят. Дай Боже, каза Емин с радост. Той тъй и тъй щеше скоро да умре, но... Жално, че не взехме ни пара за синовете му. Надявам се да не ги държиш вече живи. Да. сутре трябва да им се отрежат главите. Но, право, Омаре, много ми е жално за тези момчета и ако Джамал Бей не искаше непременно да ги убия, то никога не дигам нощ на тях. Защо пък той иска да ги убие? Що му те правят? Омар с удивление гледаше на Емина и като се усмихна презрително каза му. Емине, Срамота е да жалееш неверните. Те са от Бога проклети. Нека умрат. Бог е избрал нашата ръка, за да провожда нечестивите им души в ада. Мълчи! Страшно му извика Емин. Ти, умаре не знаеш, че е Бог. И те не са ли създание Божие? Не вярват ли те в тогова Бога, в когото вярваме и ние? Ако ли те право не вярват, то сам Бог ще ги накаже. Не е наша работа да съдим другите. Полека, че ще се посветиш каза му Омар с присмех. «Досега си пролял толкова кръв и не си помислил, че и те са творения Божие, та да сега си се размислил. Или ти досега проливаше кръв не по своя воля?» След тези думи, Омар отправи коварен поглед към Емина и се усмихна. Той желаеше да узнае какво мисли Емин, та да може лесно да изпълни своя план. А неговият план беше да намери някоя вина на Емина, за да го нахлявити пред хайдуците, които без съмнение ще го умъртвят и да стане той техен началник. Затова той беше взел позволение от Джамал Бея. Но Емин догадил Маровите мисли и като наведе главата си надолу, не му отговори нищо. «Или за онзи свят мислиш?» запита го пак Омара. «Знам защо ти ме оскърбяваше, умаре, каза му Емин с «Но знае, че аз не се страхувам от коварствата ти. Ти прави каквото щеш. Да ме простиш мине, ако съм те оскърбил». Аз неща да те оскърбявам, но ти като показваш съжаление към георите, правиш ме да те мразя и да ти мисля зло. Ти искаш да не показвам съжаление към тези бедни геори? Но помисли, Омаре, помисли ни какво правим. В разстояние на 10 години колко хора сме убили, колко сме разплакали, колко мъки сме причинили на безчислени нещастни фамилии. Ние гледахме как се убиват майки и бащи пред очите ни, и никога не сме се смилявали. И защо правим всичко това? За пари ли? Не, само за една пуста слава. И то от кого я добиваме? От подобни нам. Дали за това сме се родили? Дали за това носим човешки сърца? Емин заплака, защото той не беше способен да направи лук, но случаят тъй го докара. Роден беше от родители християни. Емин, на 25-та година на възрастта си здраво държаше бащината си вяра, но когато яничерите убиха татка му и майка му, те го взеха и него със себе си. Той обаче, като не можа да удържи татковата си вяра, потурчи се и стана най-зъл християнски враг. А сега, като огъди, че Омар търси причина да го убие и като помисля, че от това може до да се случи, в него се разбуди за спалата съвест, начина силно да го мъчи и го накара да плаче. Омар, който имаше каменно сърце, от тези еминови думи почувства жалост и на очите му се показаха даже сълзи. Но вкоренената ненавист към георите взе върх и той каза злобно. Не, мине. Геурите не трябва никаква радост да чувстват. Те са наши роби и ние, както щем, те ще поступаме с тях. Ти криво съдиш. Аз не седи криво, но казвам, що чувствувам. Сърцето ми се раздира на части, като помисля колко зло сме сторили и колко струваме сега. Знаеш ли, Омаре, защо Османови отидоха в Преслав? Не. Те отидоха да свършат ужасно дело. Те ще убият вълковата жена и най-последното му малко дете. И до досега може да са направили това ужасно дело. При тези думи Велико и Стоян... Като слушаха този разговор, разтрепераха се, побледняха и на очите им се показаха сълзи. А Емин и Омар, без да знаят, че те прислушват, продължаваха. «Тъй трябва», каза Омар с звярска злоба. «Тъй иска Джамал Бей». «Да». «Тъй иска Джамал Бей, но той не е човек. Той е звяр». Каза Емин гневно. «Емине, мислиш то хуртуваш? – После да не се разкайваш! – Джамал Бей знае да наказва изменниците. Имин, сякаш се стресна. Той тури ръка на челото си, помисли малко и каза. – Сега вярвам, Омаре, че ти си верен на Джамал Бея. Аз се преструвах, че жалея георите само и само да те изпитам. Нека сега начнем да приказваме за друго. Знаеш ли какво непременно иска Джамал Бе от нас? Омар подозрително погледа на Емина и като се усмихна с презрение каза му, не зная. Той иска, правим що правим, да му уловим онова чудно момче. Аз се надява вчера на тебе, но ти... Омар се изчерви, но пак каза с гордост. Ти искаш да ми се смееш, дето вчера отидох против това проклето момче с десет души, а се върнах сам. Смей се, Емине, колкото щешно но знай, че и ти да беше, щеше да бягаш. Емин стана и начина да се поуслушва. Какво слушаше Емине? Запита го Омар с удивление. Чу Чуми се човешки глас. Каза Емин като седна. Но едва му той, що седна, чу се шум и отпреде му се изправи един едър човек. Османе! Извикаха изведнъж Емин и Омар като станаха. И наистина човекът, който дойде при тях, беше Осман, когато Емин беше проводил в Преслав да умъртви Вълковата жена и дъщеря му. «Де е другарят ти?» – запита го Емин. «Той умря», – рече Осман. «Вълко го уби». «Аз бях уверен, че това тъй ще бъде», – каза Емин средито. «Ами ти де беше досега, Османе?» «Аз бях ранен и досега се криех в една циганска колиба». Ами, не се ли научи дали е жив Вълко? Нищо не знам. Знам само, че Вълко, като уби другаря, ми излезе от дома си и Бог знае да отиде. Вероятно, той отишъл да търси онова момче, каза Омар, за да нападне на нас с сила да отърве синовете си. Дето и да е отишъл, извика Осман, но ние трябва да се запазим. Да се пазим ли? Че защо? С безпокойствие го запита Мин. Защото 50 крачки надалеч от тука насреща ми излезе едно голямо куче и се хвърли върху ми. Аз поисках да се отбраня, но не угадих, как падна на главата ми едно тежко нещо и аз се прострях като мъртъв. Когато се свистих, наоколо ми беше тихо. В тази същата минута чуси кучешки лай. И Миниомар разбудиха дружината си, която, щом като се събуди, начна да прегледва оръжията си. Кучешкият лай се раздаде по-силно и по-наблизо и преди минувата дружина се спря едно голямо черно куче, който махаше опашката си и лаеше силно. «Това е то същото куче, което се хвърли върху ми», извика Осман. «Ба!» каза Емин с безпокойство. «Това куче сякаш ще ни познава». «То може да има юнак Стопан», каза Омар, като вторачено гледаше пушката си. «Юнак е!» чу се зад него твърд и звучен глас. Емин и Омар се стреснаха. Те много се почудиха, като видяха, че пред тях стои един млад селянин, който дързостно ги гледаше. Че ти много юнашки ни гледаш, каза Емин като се приближи до него. Да не искаш да ни плашиш? Аз ви казах, че съм юнак и не съм дошъл да ви плаша, но само да поприказвам с вас. Това като рече, младият селенин, който беше влади, усмихна се и седна до огъня. Радвай се, миде, шепнеш омар на Емина. Това е онова проклето момче. Познаваш ли го? Емин поклади глава, с който показваше, че го познава. И като седна при Владя, запита го. Не те ли е страх да ходиш нощя по такива страшни места? Ами вас не ви ли е страх? Ние сме мнозина, а ти си сам. А той какво е? Каза Влади, като показа дългата си сопа. Емин взе сопата му. Турна на огъня и като се посмихне каза му «Я гледай как гори хубаво твоята сопа». И наистина Владевата сопа, защото беше суха, за в се запали и изпусна силен пламък. «Ами, я вижте пък вие какъв плод имат тези дървета!» извика влади като показа нагоре. Всичките разбойници издигнаха очите си нагоре и се вцепиха от страх. На всяко дърво седяха по двама трима, и имаха към тях отправени пушките си. Те бяха владевите другари. Влади, като видя, че разбойниците много се оплашиха, приближи се до Емина и като го улови за ръката, каза му с приятен глас: Не бой се, ние не сме жадни за кръв. Ние ще ви оставим в покой, ако ни послушате. Ако ли не, какво искаш от нас? каза му Емин с разтреперен глас. Да оставите пушките си тук и да се отдалечите. Омар, който стоеше зад Владия, посегна да го ръгне с ножа си, но пометко в тази минута скочи долу от дървото и омаровата глава се претърколи преди миновите крака. След пометка всички Владиви другари скочиха долу и извадиха острите си ножове. Емин се разтрепера, като видя, че владивите другари се разгневиха и искат да проливат кръв. Той погледна Владия, с умоляващ поглед и му каза думаше, че не сте жадни за кръв. Влади погледна на другарите си и сам пребледня. Те всички се канеха да колят, но неговата бледност още повече се усили, когато той видя, че хайдутите се готвят да се защищават. Без кръв, извика той на другарите си. Но пометко, без да обръща внимание на владевите думи, извика със страшен глас. Не се помръдвайте! И издигна широкия си нож върху Османа който також да държеше в ръката си нож, но като видя, че пометковият нож стои над главата му и спусна го долу. «Не се помръдвайте!» Развикаха се всичките владеви другари и издигнаха и те ножовете си. Хайдуците едва, що бяха начинали да дохождат в себе си от първия страх, замръзнаха на местата си. Те нищо не можиха да продумат. Само гледаха с умоляващ поглед на владевата дружина. «Какво искате от нас?» Отчаяно извика Емин, като се приближи до пометка и на очите му се показаха сълзи. «Вие чухте от началника никакво изкамени, зато и не трябва да се повтаря», каза му пометко бързо и гневно. Емин и всичките хайдуци оставиха оръжията си и един по един се отдалечиха. След един час по Преславския път се чуваше писък от няколко гайди, кавали и цигулки. Чуваха се радостни провиквания, песни и разни игри. Това беше владевата дружина, която с голяма веселба завеждаше велика и стояна в преслав. Библиотека Слово Представя Васил Друнев Търновски митрополит Климент Нещастна фамилия Повест Глава 6 Джамал Бей Шумен В долната махала, близо до крепостта, дето сега се издигат няколко стари високите поли, беше в онова време издигнат не твърди голям дом, който принадлежеше на Джамал Бея, началника на шумненските яничери. В една вечер, когато часът беше около 12, вучеше силен вятър, гръм се раздаваше много силно. Светкавици всяка минута осветяваха позлатените върхове на шумненските джамии и дъжд като из ведро се изливаше. В това бурно време Джамал Бея седеше сам в една тъмна стая и гледаше през едно малко прозорче навън. Макар той да не можеше нищо да види от страшния мрак, който беше покрил шумненската околност, и макар грозният гръм и ослепителната светкавица да го привождаха в голям страх, но той все внимателно гледаше към близката гора, която сега се назовава Илчев Баир, понякога що той погледваше на часа си и на лицето му се показваше гняв и нетърпеливост, като да очакваше някого. Ето, че се минаха 12 часа, никой не дохожда. Извика той гняв, като стана и начна да се разхожда и стаята. В това време се чуха три силни удара. Джамал бе и малко се поуплаши, но като погледна на дългата си пушка, която стоеше закачена на стената, той се успокои и запита сърдито. Кой хлопа там? Аз е Фенди, чу се дебел глас. Дриплю каза на себе си Джамал Бей и отвори едни малки врата, които никак не се познаваха да са врата. При Джамал Бея влезе един млад момък, който справедливо заслужаваше името Дриплю, защото на гръба му нямаше здрава дреха. Дриплю беше българин и се назоваваше Коста. Като беше още на 15 години, той много се караше с малките иничери, а най-много с Джамал Бева син, Алия. Един ден, когато беше сред зима, Али среща Коста на едно място и иска да го срине в дълбокия сняг, за да мери ръста му, но Коста излазя по-юнак и като сринва алие долу на труп в отгоре му много сняг. Бедният Коста като направил това, вместо да бяга и да се крие, той почнал да се смее и да вика другарите си, за да видят, що е той направил. Дору се смеел, дохождат два мъяни черина, улавят го и го завеждат при Джамал Бея. Който повеля в него час да го обесят. Джамал беевото повеление в него час се изпълни пред очите му. Коста беше на край гроба, но в това време, когато прекараха примката на шията му и се дарит да над големия чукан, който стоеше под краката му. Али, Джамал Бева син, пада на колене пред татка си и извика с нажален глас. Баба, подари тогози Геурина на мене, той ще ми бъде Кюле. Роб. А коли не ми го подариш, на, ще се убия. Ели опря на гърдите си острия нож, ханджар. Джамал Бей пригърна сина си и повеля да освободят коста. От тогасна сам, коста, който нямаше ни баща, ни майка, остана в Джамал Беева дом под име Дриплю, защото всякога му даваха да обличат дрипави дрехи. Като влезе Дриплю, тъй и не и е да го назоваваме, пред Джамал Бея поклони му се ниско и целу на скота от дрехата му. «Намерихте ли ги?» запита го Джамал бе с гняв. Дриплю наведи главата си и каза с разтреперен глас. «Не е фенди. «Не ли? Че докъде ходи да ги търсиш?» «Дори до Варна. Но никъде ги няма. Всичките села, гори, байри прегледах, но все на празно». Джамал Бей се начумери. Поразходи се малко нагоре-надолу и като се спря до Дрипля, който трепереше като лист, каза му: Дрипля, ако Емин се върне без жена ми, сина ми и без онази проклета гиурка Петя, знае, че ти ще се изтеглиш. Ти знаеш, че те скритом държат християнската вяра. Ти знаеш, че те имат намерение да бягат, а нищо не ми каза. Ефенди, аз нищо не знам. Мълчи, проклетнико, извика му Джамал Бей. Аз знам всичко. Ти им помогна да побягнат. Но не бой се. И ти малко не ще теглиш. Иди донеси свещ. Като думаше тези думи, Джамал Бе удари дрипля много силно. Аз не съм виновен, Фенди. Защо ме биеш? Каза дриплю плачешком и излезе навън. Когато той донесе свещ, Джамал Бей отвори един съндък, извади една малка икона през света Богородица. И като се приближи до дрипля, каза му с насмешлив глас. Явиш дрипле, дали не ще познаеш и това какво е? Дриплю погледна с благоговение на иконата, успокои се и рече с твърд глас. Това е ефендия образ на Божия майка. Ами знаеш ли да я намерих? Може от няколко християнина да си я взел. Ако да бях я взел от християнин, то щях да се радвам, каза Джамал Бей, като тежко въздъхна. Но аз я намерих в Алиевия съндък. Дриплю взят с удивление. Освен това... Продължи Джамал Бей. Аз намерих в съндъка на елиевата майка един малък позлатен кръст. И ти, проклети Георино, удивляваш ли се? Удивлявам се, защото не мога да разбера как в мусулманска къща да има християнски икони. Вън! Скоро вън! Разрева се Джамал Бей и се спусна да бие дрипля. Но дриплю вече беше вън. Проклето куче! Мърмуреше Джамал Бей и се спря пред прозореца и начина да гледа. Иска пред мен да хитрува, но очакай, аз с него ще го питам. В това време във въздуха се разпространи голяма светкавица, която освети в Баира. Джамал Бей, който не снимаше очите си от него Баира, във времето на тази светкавица видя, че от него слази човек. Иде! Радостно извика той. Начина да се разхожда. Иде! Но сам. Защо ли? Да не се е случило нещо. Кой ли пък ще дръзне? После той отвори малките врата и извика «Дрипльо! Дрипльо!» На вратата се показа дриплю. Ако хлопа някой на пътните врата, каза му Джамал Бей с повелителен глас, «Отвори му и го доведи тук! Чули!» «Чух!» и Дрипльо излезе. След половин час при Джамал Бея влезе един човек, ни млад, ни стар. Той беше много мокър и тъй бледен, защото Джамал Бей, като го видя дръпна се на страна и извика Що е той от тебе и мине, ти си бледен като мъртвец. Нещастие, Фенди, каза емин, който беше същият с разтреперен глас. Нещастие ли, извика Джамал Бей. Как? Да не сте убили сина ми? Не, Фенди, не. Ние изтървахме из ръцете си вълковите синове. Изтървахте ли ги? Сгняв и скрещия Джамал Бей. Че как? Проклетото момче. То развали всичко. Пак ли? Да. Че не можихте ли да го ловите? То тъй хитро върши работата си, защото ние и Дру се свистим то прави каквото ще. Засрами се, Емине, засрами. Иди като се страхуваш от едно георско момче, то на другите какво остава? Проводи ли, както ти поръчах Омара да го лови? Проводих Ефенди, на Омар се върна сам. 15 души бях проводил с Омара, но то убило всичките и само Омар се отървал. И то не задълго. Какво думаш? Запита го Джамал Бей, като прекъсна думата му. Омар се отърва не задълго ли? Тъй е Фенди. Омар е сега на онзи свят. Омар ли? Извика Джамал Бей, който щеше да падне, но Емин го задържа. Като се съвзе, Джамал Бей попита Емина. Наистина ли убиха Омара Емине? Наистина е Фенди. Аз видях, като се претъркули главата му че как се случи това? И кой го уби? Емин му разправи всичко подробно. Джамал Бей, като слушаше Емина с внимание, поглади брадата си и замърмори една кратка молитва и каза «Ох, Емин, знаеш ли, че Омар ми е син?» Емин изпули очи от удивление и не продума нищо. «Ти се удивляваш, Емин, но това е истина. Омар ми беше най-любезен син», но аз криех това от всички, даже и от сама Голомара. Аз от това нищо не разбирам, продума изуменият Емин. И никога не ще разбереш. Това е тайната ми и аз ще я занеса в гроба. След тези думи Джамал Бейдорул беше нажелен, прие грозен вид и каза с гняв. Емине, аз очаквах от тебе радостта, не скръп. Да не си ти заедно с сина ми Елия, да не си християнин? Пази Боже! Рече Емин, като поглади малката си черна брада. И син ми думаше. Нема ли промени вярата си? Ако да не беше я променил, той не щеше да побегне заедно с проклетата Георка и с майка си. Ето какво намерих аз в неговия съндък. И Джамал бе и показа на Емина малката икона, която по-напред беше я показал и на Дрипля. Емин се издръпна назад и гледаше като безумен на светата икона. Това не е завярване, ефенди. Каза той пулек То не може да бъде. И аз не се надявах, рече Джамал Бей, като въздъхна. Но случи се. Аз мисля, че някой от моите хора им помогна да побягнат, защото те никога не можеха побягна. Някой от твоите хора ли? Че кой ще е този безбожник? Кой ли ще е? Разбира се, че или Дриплю, или ти. Таквази клевета ми не очакваше. Той си улови за бредата и няколко минути стоя без да продума. После, като приближи до Джамал Бей, рече му почти плачешком. Ефенди, аз не се надявах да ми имаш за толкова с неверен. Таква зеленаграда ми даваш за където до сега изпълнявах волята ти? Колко пъти съм ти бил неверен? Слушай, Мина, аз не ти рекох, че си ми неверен, но само си предполагах. И пък и скоро не е, трябва да се оскърбяваш. Мигър, не знаеш в какво положение сама сега. Ами, те сега побягнаха. Омар убиха. И вълковите синове се отърваха. Не се предавай на жалост, Ефенди. Алия е, ние ще намерим. А онова проклето момче, което стана причина да убият Омара, ще го уловим и ще му възвърнем. Джамал очи сега светнаха от злоба. Той се начумери и извика. Отмъщение! Отмъщение! О! Думаше той, като скърцаше с зъби. Аз ще забравя всичко, ще забравя и Елия, и Омара, само ще гледам да си отмъстя. Но моето отмъщение ще бъде много страшно. Това проклето момче ще познае, че аз съм Бей, Джамал Бей. Но моят гняв не ще се удовлетвори само с това. Той ще се излее и на вълковата глава. Ефенди! Емин повече не може да продума. Той се разтрепери и побледня. «Що е Емине?» «Погледни!» Емин показа към прозореца. Джемал Бей се обърна и като не може да види нищо, усмихна се и каза на Емина. «Не имай женско сърце, Емине. Ти си побледнял и трепереш. Да не си се оплашил от моите думи». «Аз побледнях и се разтреперих, каза Емин, с достоинство. Не от страха ми, от гняв». Този проклет шумен намерват си още дързостни хора, които да ни застрашават. Да ни застрашават ли? Извика Джамал Бей като се усмихна презрително. Кой дрезва? Не знае кой, но днес аз случайно научих всичко, а това, което видях сега, потвърдява го. Що се научи ти днес и що видя сега? Запита го Джамал Бей с безпокойство. От Зарана, каза Емин, аз оставих другарите си в Преславската гора и се опътих сам. Доро вървях, чувам от подири си глъч. Обърнах се и що да видя, подири ми вървят двама от Караман беевите хора и си приказват. Те, що ме видяха, спряха се и ме попитаха дали не съм от Джамал беевите хора. Аз си помислих, че тук може да има нещо измама и употребих хитрост. Разголих гърдите си, начнах да се удреми, и като се сторих, че уж плача, дума ми, ах, той е Джамал Бей, изгори душата ми, но аз, ако не, то Бог ще му отмъсти. Те се приближиха до мене и начнаха да ме утешават, като ми думаха, че Джамал Бей скоро ще падне от достоинството си и може да изгуби и главата си, защото злите му работи били вече нестърпими. Аз ги поразпитах от само от и се научих, че Караман Бей се оплакал на силистринския паша, а пашата е известил в Цариград. Оттам отговорили, че ако Караман Бей види с очите си твоите злодейства и ги потвърди, тогава ще те накажат. Емин след това млъкне не и чакаше, защото Джамал Бей да хване да кряска и да псува Караман Бея, но за негово удивление Джамал Бей се засмя силно и каза «Само това ли ти казаха?» «Глупав си, Емине, глупав. Ти мислиш, че аз се страхувам от таквизи неща. Якаш да видим, що видя сега. Да не е то някоя опасност? Емин се изчерви и каза: Не знае опасност ли е, но аз видях, че двама мина въоръжени гледаха от прозореца. Не може да бъде, рече Джамал Бей, като помисли малко. Тебе и ти се е видяло и мине. Защо аз не можих да ги видя? Защото щом като се показах на тях и те се изгубиха. В това време се чу в двора гърмеж от пушка. Джамал Бей се стресна и грабна дългата си пушка, която висеше на стената, а Емин извади широкия си нож. Те се канеха да излязат вън, но Дриплю влезе и им каза да бъдат спокойни, защото той изгонил два минаха и доти, като подарил на едного шест драма куршум. Джамал Бей и Емин се спогледнаха и се засмяха. Аферим, Аферим, каза му Джамал Бей като го потупка, аз ще те наградя. Иди сега вън и върди, да не дойдат и други. Тази чест за Дрипле беше голяма. Той се поклони ниско и излезе, като думаше на себе си. Джамал, бей ме потупа по гърба и се обеща да ме награди. Може да ми даде някой чин. Из тези си думи Дриплю седна на двора, извади свирката си и начна радостно да свири. Уви. Той никак не мислише, че след половин час ще лежи мъртъв. Джемал Бей се замисли няколко минути. После седна до прозореца и каза на Емина. Наистина Емине. Ти си видял хора, но кой ли ще ги проводи да ме предирват? И защо ли? Аз мисля, че тях ги е проводил Караман Бей. Цял шумен знае, че ти искаш да погубиш всичкото вълково семейство. Бедният Караман Бей. Той мисли да ме възпре, за да не отмъстявам на вълк. Той не знае, че аз имам за това важни причини. Напротив. Рече мин като прекъсна думата му. Цял шумен уверява, че ти от една злоба, от жажда за кръв искаш да погубиш вълка. И ти смееш ли да хортуваш? Не аз, но всякой. Аз знам, че без причина ти нищо не правиш, но толкова с хора напротив, хортуват. Виждаме, мине, каза Джамал Бей като въздъхна, че и ти се съмняваш, но това не ме удивлява. Ти никога не си слушал от мене нищо и нищо не знаеш. Макар и да ми си зет, но аз нямах намерение да ти съобщавам никаква тайна, защото в теб тече ги урска кръв. Но сега, като се лиших от Омара и като син ми е ли ме принуди да го прокълна, ти ми си сега на място син, брат, зет и приятел. На тебе трябва сега всичко да откриеш, което лежи на сърцето ми. Ти виждаш, мине час, жадувам за отмъщение и много жадувам но тая жажда възбуди в мене пак той е проклет род, пак това проклето семейство, на което ще се излее моят гняв. След тези думи Джамал бе поглади гъстата си бяла брада и като прия важен и строг вид продължи. Преди 20 години, когато в мене вреше тази яничерска кръв, която сега замръзва в жилите ми, аз бях влюбен в една хубава българка, за която имах намерение да се оженя, но Иван, най-големият вълков брат от нея от мене. Аз не можах да търпя това и в разстояние на пет години всяка нощ проваждах по 5 десет мина да убият Ивана и да грабнат жена му. Но все на празно. Иван със своите братя мъжествено се бранеше. Най-после получих да запаля къщата им и дюкяните им. В това време, когато Иван се беше залисъл и не знаеше, що се върши около му, моите хора убиха татка му и грабнаха жена му. За нещастие, вълко, който искаше да я отървено не можи, каза на брата си. Иван като чу и изкреща силно и се спусна върху моите хора. С юмрука си той обидва мина, грабна от други го нож, прободе няколко души и се приближи до жена си. Тя като го видя, каза му със слаб глас. Иване, ти не ще можеш ме отрва, но и не ме давай жива. Убий ме, ако ме любиш и ако ми си мъж. Иван стоеше до нея, като безчувствен. Той я гледаше с безумен поглед и само ронеше сълзи. Тя като видя, че той не се наема да я убие, грабна от ръцете му широкия нож и го заби в гърдите си. «Не може да бъде това!» Извика учудиният мин, «О жена да има такво сърце!» И аз мислих, че не може да бъде, но с очите си го видях. «Ами Иван какво направи от то насетне?» Той се спусна отгоре ми и посегна да отсече главата ми. За щастие не сполучи. Само плещите ми изпитаха острия му нож. И ти не му отмъсти? Джамал бе и и продължи. Иван побягна и не се чувече Аз много го търсих и като не можих да го намеря, заклех се да гоня и мъча целия Иванов род. Дори не остане от тях жива душа. Аз ще свържа клетвата си. След няколко години Ивановите братя Петър и Вълко се обогатиха. Аз помислих, че вече настана време да ги мъча и една нощ поръчах на моите хора да запалят дукените и къщата им. Моето поръчение се изпълни и аз грабнах Петровата жена и дъщеря му. Исках да грабна и вълковата жена, но вълко я отърва, и след няколко дни се пресели в преслав. Петровата жена, като не речи да се потурчи, заведохи на чефлика, и там почнах страшно да я мъча, но някой си юнак българин, грабна и от ръцете ми и побягна. А пък Петровата дъщеря, Петя, що я любеше моя ли, при тези думи Джамалбей въздъхна тежко. Вчера побягна. Ето защо аз мъча тези хора, каза Джамалбей след петминутно мълчание. Аз желаях, щото всичките тези хора да измърт с ужасна смърт и веки Иван и Петър, както казват, пукнали от глад. Остава сега само вълко и семейството му. И те бяха близо до гроба, но на Бога било угодно с по-големи мъки да ги мъртвя. Всичката моя ярост ще се излее на тях. А онова чудно момче ще познае кой съм аз. Знаеш ли е мине от кое село е това момче? Не. Не ли? Нищо от това. Аз ще избера салата и градовете. Ще разровя цялата шуменска каза. Пак ще го намеря. И то ще види тогас. При тези думи Джамал Бей стана много страшен. От очите му изкачаха искри, лицето му позелиня. Той цял се разтрепера и като извади един нож, спусна се и го заби в градите на нещастна го Дрипля, който преди две минути беше влязъл. Дриплю извика с разтреперен глас и падна мъртъв. Те ще умрат всички, над които се излее моят гняв», каза Джамал Бей, като погледна с гняв на Емина. Емин трепереше като лист и не може нищо да продума. Джамал Бей, без да гледа на нещастния дрипло, който лежеше в кръвта си, каза с повелителен глас на Емина. «Иди в Преслав, улови Вълка, жена му и синовете му. Заведи ги в гората и ги умъртви с най-грозна смърт. «Ефенди!» – извика Емин, като чистеше студения под който се показа на челото му. «Вълко и синовете му са юнаци. Освен това те имат и много дружина. Ако ще ти хиляда мина да имат, ти трябва да ги уловиш и умъртвиш». Чуваш ли? Скоро да идеш, че аз не мога вече да търпя. Но това е невъзможно. Защо? Що е тук невъзможно? Знае Фенди, че Караман Бей гледа да ти. Това е нищо. Нека гледа Караман Бей да ми стори зло. Това зло на него ще се обърне. Сто Караман Беевци да има, аз не се страхувам. И ти не трябва да се страхуваш, мине. Върви, върви, скоро да свърши работата си. Но знам, знам, ти се не бой. Ще ти дойде помощ. След една неделя тук ще дойдат кърджели. И ти трябва да знаеш какво правиш. Че каква помощ ще ми дадат кърджелиите, знай и е мине, каза Джемалбей като поглади с важност гъстата си бреда. Че за Клъбея, началникът на кърджелиите, дават царски нишан и 10 000 гроша, който го убие. Аз ще направя тъй, щото да убият я Клъбея и, и Караманбея. Ти само гледай, щом като заобиколят кърджалиите Преслав, влез вътре и запали вълковата къща. Хайде, върви сега. Емин се застоя няколко минути, като замаян. После, като погледна Джамалбея, поклати главата си и каза Никак не ми стига ума как ще бъде това. Ами ако не минат кърджалите през Преслав, непременно ще минат и може даже да го изгорят. Ще видим... Но не забравяй да проводиш 15 души да търсят унази проклета ги урка. Не ще забравя. И Емин, като се поклони, излезе. Скоро, скоро ще си отмъстя. Радостно каза Джамалбей и като подритна замръзналия дриплюв труп, излезе навън. Библиотека Слово представя Васил Друнев Търновски митрополит Климент Нещастна фамилия Повест Глава 7 Кърджили. Кърджили. Кое чувствително сърце не се разтреперва при това страшно за нашите прадеди и име? Кой българин не ще заплаче, като си припомни о нези нещастия, които са търпели нашите прадеди от кърджелиите? Колко села са ставали тях на жертва? Колко невинни моми и деца са бивали завинаги излъчени от родителите си и след като претърпявали големи безчестия, свършвали мъченически временния си живот? Бащи и майки са погинвали с хиляди, откърджали и с злоба. Но само откърджали или са търпели нашите прадеди, ами от яни чери, от дели Нощта беше ясна и тиха. На небето, което беше покрито с безчислени звезди, носиха се един след други тънки сиви облаци, през които ясната луна намусено надничеше. Голямата тишина царуваше навсякъде. Всичката природа спеше. Само два часа далеч от Котел, в една прекрасна долина, чуваше се не неголям шум. Там се намираше цяла ордия кърджили, които, освен пет мина всичките спяха. Тези пет мина седяха около един огън, който веке угасваше и си приказваха. Те подрехите се познаваха, че са началници на тая ордия, а особено един от тях, който беше облечен току в чисто злато. И наистина, той беше главният началник. «Гняв ми е», каза той, като поглади брадата си и изгледа с гордост събеседниците си. «Много ме е гняв, защото не действуваме умно. Вместо да се криме, ние се показваме и нищо не можем да направим». Право казваше Фенди, каза един от събеседниците му, който седеше до него. Ние сме наплашили всички и от нас се пазят. Освен това, ние много слабо държим войската си и тя ни не слуша. А всичко това от тебе зависи. А клъбей, те се зовеше началникът на кърджелиите се намуси, поглади бредата си и каза много разгневено. Не те разбирам са ли. Хортовай по-ясно. Аз искам да кажа, че нашата войска е много разпусната и ни ни слуша. Кротко каза са ли? Как? Сме ли някой да не слуша? Вчера е Фенди. Като се приближихме до котел, ти поръча на войската си да не вика, да не пушка. Доро съвсем не се приближим, а никой не те послуша. Най-много ти поръча на стражата си да бъде мирна, но послуша ли някой? Не. Всичките се развикаха, начнаха да пушкат и развалиха нашия план. се догадиха и се защитиха. А бей. Без да продума, стана и начина да ходи нагоре-надолу, после като се обърна към Салия, който також да беше станал, каза му скротост. «Ти каза, че от мене зависи всичко, а?» «Да, Фенди. «Като е тъй, аз ще се мъча да поправя всичко. Ще накарам всичката ми войска да има думите ми за свети и да не смее да ги презира. «Я, иди, Сали! Иди, и виж, стои ли стражата ми на местата си. Скоро!» Сали се поклони и отиде. След като се отдалечи, Сали, Аклъбей сам наклади голям огън, извади от една турба 10 железни кола и ги хвърли на огъня. След не пак начина да се разхожда. Между това, Сали дойде и каза, че стражата стои на местата си, но спи дълбоко. Това вече не е за търпение, каза сам, не себе си, а После извика: Да ги извържете и да ги доведете тук при мене. Всичките други събеседници станаха треперешком и отидоха по дирсалия. След няколко време те доведоха при клъбей и мина млади момци, от които едни още не бяха отворили сънливите си очи, а други ги разтриваха, но те скоро се свистиха, като видяха, че клъбей извади от огъня десет зачервени кола. «Простини, Ефенди! За Бога, простини!» Извикаха те с разтреперен глас и седнаха на колене пред Клъбея. А Бей не даде внимание на молбата им, но смигна на селия и се отдалечи. Подир половин час, десетте млади момци се въртяха на колове и викаха отчаяно. Този техен вик разбуди цялата ордия, която скочи оплашена. А Бей, като видя, че всичката му войска е будна, извика с тържествен и страшен глас. Нека знаят, храбрите кърджели, че който ми се противи, който не изпълнява волята ми и не слуша думите ми, тъй ще бъде наказан, макар да е най първият ми чиновник. Всички кърджели и се поклониха. Никой да не е легнал да спи, продължи Клъбей. Всички да стоите при конете си, за да сте готови, като дам знак да вървим. Кърджелите пак се поклониха. Който престъпи волята ми, ще бъде зле наказан. Като каза последните думи, а клъбей седна до огъня. Това същото направи и Сали. А всички други отидоха при конете си и се наредиха, като че ще вървят. Нощната тишина пак се възцари. Само глухите окъни и на стражари, които умираха на коловете, прекъсваха я понякога ж. А Клъбей, като запали дългия си позлатен чибук и като изпусти заедно с тежко въздишания гъст дим, рече на Салия, сега поправих погрешката си. Ще ли сме някой да ми не слуша? Никой е Фенди. Никой. Рече му Сали, като му се поклони почтително. Спокоен съм сега, спокоен съм, но гняв ме е, дето не можихме да влезем в котел. Как е възможно да влезем в е Фенди? Котелци се обградили с коля и пушки. Но само това да е. То е лесно. А ти не видя ли какво беше се натъкмил градът да се пази? Продължи Сали. Градът беше обграден с един голям зид, довар, подобен на твърда крепост, който го опасваше навсякъде. Но при това не беше само гол зид, а на всеки 20 разкрача на раздалеч имаше по едно доста голямо число човеци прибрани да вардят по мъчните места на влизанието в града. А при по-лесните проходи на зида, Сиреч при всеки път, който водеше в града, беше затворен с високи порти, до които имаше устроени по две таби. Снабдени с всичките нужности за вбойно време. В тези таби имаше по едно голямо множество човеци да пазят, които бяха въоръжени много храбро, за да отблъсват нападателите си. Но при всички тия техни разделения и устроения, забелезваше се, като гледахме издалеч, в тях една деятелност храбра и покорност към своите началници, които яздаха на коне и обикаляха от едно място до друго гвардията. В тях аз забележих един отличен началник, който беше весма светло облечен. Той беше възседнал на кон, защото едвам стоеше отгоре му. «Ха, видях го!» каза Акла изгняв. гняв. И както се научих, той им бил главният началник и се зовял Божил Чорбаджи. «При всичко това тяхно приготовление, каза Сали, твърде мъчно може да се влезе, докъде се не пролее много кръв. Освен това, тъй като видяха какво направихме ние с околните села и особено с Жеравна, вероятно са се решили по-добре да умрат, а не да ни пуснат да влезем в котел. Ах, Жеравна, Жеравна! Тя беше добра патка, но малка. Ако бяхме влезли в котел, тогас щяхме да се награбим хубавичко. Но добър е Господ, казваше Клъбе и скротост. Кога да е, ние в котел ще влезем и тогас цял свят ще се разтрепери от нашето име. Нашето име и тъй разтреперва целият свят. Малко ли села сме изгорили до сега? Малко християни ли сме избили? Я помисли какво голямо юначество показахме в Жеревна. Нито един Жеревненин не се отърва. Всичките проляха георската си кръв. Само които побягнаха, те останаха живи. Но и те не щяха да побягнат, но от нашата глупост. Защото ако бяхме бодри, ние щяхме да заловим по-напред котел, че после другите околни села... А пък ние им направихме те, защото да прибягнат и да се спасят в котел. И не видя ли ефенди, продължи са ли, че в котел беше натъпкано от хора, които даже весело прекарваха и спокойно. Не чули, че когато приближихме, градът беше екнал от гайди и тъпани, като видяха, че дойдохме по-наблизо. Те със свирни пушкаха против нас и звикове от радост се провикваха, докато най-сетне ни отблъснаха, без да ги повредим ни най-малко. И след отиването ни те пак пееха и играеха като на присмех. Извикове пушкаха из въздуха. Ах, ах, каза Аклъбей. Знаеш ли, са ли, че сърцето ми се къса от гняв, като не можихме да ги отблъснем, за да влезем? Но, добър е Господ. Аз се уверих, каза се ли, че влязването ни в котъл ще бъде невъзможно за нас, още като бяхме в жеравна. Защото като бяхме я запалили, не помниш ли? И като се веселяхме, сърцето на недейно гръмнаха 20-30 пушки отведнъж, Накрая селото от Котленските геори и ни излезем до високия баир Ветрила, те свалиха от нас около 25 мина, защото нашите пак, като непослушни, тръгнаха самоволно и за зла чест паднаха. Също и когато излезеха Санчелуш, уж да ги пристигне с коня си, те в същата минута гръмнаха около 30-40 пушки. Наведнъж и го свалиха, който горкият беше станал на решето от куршуми. Аз тогава изтръпнах, като видях това, а още повече, като се гледах, че на върха на баира бяха си устроили митиризи, бойници, за да пушкат. Наистина жал ми е, че останахме слаби гас, но, добър е господ, може като се върнем да изпълним желанието си. А и е, поглади брадата си, усмихна се и рече. Мене ми излазя смях, като помисля за онази жена, която сама се натъкна на ножа ми, защото разпрах дъщеря и. Ха-ха-ха! Видяли са ли как онзи дебелият челяк се хвърли в огъня заедно с двете си деца? Че аз го накарах да се хвърлия. По-напред улових жена му и я разсяках, имаше брем на хиляди части. Тъй като видя това, оплашили се, какво грабна децата си и се хвърли с тях в огъня. Безумни хора. Те мислеха, че ще ни надвият, то да от първо не ни пускаха в селото си. Ба, те пак юнаци излязоха. На сила влязохме в селото им. За малко не щяха да ни пуснат. Юнаци излязоха, ама сега жеравна ще помни кога са минували през нея Кърджели с началника Клъбей. Не можихме ние в Котел да изиграем таквази игра. си котленци щеяха да... В това време се чу глас на един от Клъбеевите чиновници. «Хей, кой е там?» «Приятел», отговори друг непознат глас. А Клъбей и сели прекъснаха разговора си, станаха и начнаха да се услушват». Да ме заведете при Аклъбея, каза непознатиен глас. При мене иска да дойде, рече Аклъбей като погледна с безпокойствие на Сали. Кой ли ще даде той? Може да е от някого проводен, каза му Сали. Може. Иди да го доведи. След няколко минути Сали доведе при Аклъбея едно го който имаше под мишцата си един голям възъл. О, ти си яничерин, наш враг, каза Аклъбей като го видя. Но да видим защо ли си дошъл? Аз дойдох с добро намерение и не съм ви враг, рече младият и ничерин, като му се поклони. Недоверчивият клъбе изгледа младият и ничерин от главата до петите и като поклати главата си съмнително каза му. Да не си проводен от целистинския паша, за да ни придумаш да се предадем. Съвсем не. Аз съм проводен от караман Бея да ти поздравя, да ти кажа нещо и да ти дам тези подаръци. При тези думи, младият и Ничерин развърза големия възел, който беше под мишцата му извади извади оттам един позлатен часовник, една пъстра купринена чалма, унизана с маргарит и две купринени кърпи, общити наоколо със злато. Всичко това той подаде на Акла А Акла Бея с голяма радост прие тези подарки, най-повече, защото бяха пратени от Караман Бея, най-големия му враг но той скоро се намуси, че този еничерин е пратен да му каже някоя тайна. «Каква тайна ще ми кажеш?» запита го той с гордост. «Кажи я!» «Караман Бея ми е поръчал», рече младият еничерин, като се поклони, «да ти кажа, че ако стъпиш в Шумен, ще изтеглиш голямо зло. Не от него, а от Джамал Бея». «Голямо зло ли?» с презрение извика клабей че какво право има Джамал Бей да ме закача, когато аз по царска заповед трябва да мина прешумен. Шумен. А не мисли ли той, че ако аз се разгнивя, ще бъде за него зле? Не знам, но Джамал Бей приготвя войската си, въоръжи всички шумници и чака само да се приближиш до Шумен. Ти думи накараха клъбея да се замисли. «Това не може да бъде», каза той, като поглади лицето си. «Мене ми са поръчали да не закачам другите села». Защото като ида в Шумен, ще ми дадат всичко, що ми е потребно за войската ми. А сега? Сега трябва да нападам на селата, инак не може. И това е напразно. Джамал Бей прибра Шумен всичките селини с всичкото им имущество. Ах! С гняв извика Клъбей. Този Джамал Бей много ще се разкаива, но ще бъде късно. После като си помисли прибави. Нищо друго не остава, само утре да нападнем на котел, да вземем всичко и да го изгорим. Оттам да идим в Шумен и там самия Джамал Бей да набием на кол. Това може да стане, с престореност, каза младият Тини Черин, но само мъничко, защото Джамал Бей лесно не оставя челяк да го набива на кол. Мълчи! Извика му сърдито Акла е Аз ще млъкна, но дозволи ми да ти кажа още няколко думи. Кажи да видим. Дето се залавя с Джамал Бея, не е ли по добре да направиш тъй, както иска Караман Бей? Че как иска Караман Бей? Той иска да се съедини с тебе и да предаде Шумен в твоите ръце. Акла Бейвите очи се лъснаха от радост. Бива! Каза той радостно. Ако Караман Бей се съедини с мене, той за него и за мен е много добре ще бъде. Караман Бей иска да се съедини с тебе, но ето с какво условие. Като влезеш в Шумен да го запалиш и колкото богатство добиеш от Шумен да го разделиш с Караман бея. Съгласен ли си? Съгласен съм. Съгласен. Бързишком каза Клъбей. Ако си съгласен, потвърди съгласието си писменно. Добре. И Аклъбей извади от пазвата си една бяла книга. я на Салия и му каза повелително. Писвай. Сали седна и почна да пише. Аз, що се подписвам отдолу, обещавам си, че като предам Шумен в жертва на огъня, колкото богатство взема, Половината ще дам на Караман Бея, защото той, според както се обещава, ще стане причина да влезе шумен в ръцете ми. А Аклъбей се подписа, удари големия си печат и като подаде записа на младия яничерин, каза му тържествено. Нати тази записка! Караман Бей нека бъде верен на думата си. Аз ще изпълни обещанието си. Младият яничерин скри малката записка, що му даде Аклъбей, поклони се и каза. Слушай още една дума. Един съвет. Слушам, рече Аклъбей. Четири часа от Шумен има едно село Преслав, което е много богато и вите синове са там. Ти с войската си трябва да нападнеш на това село. Джамалбей, за да отърве синовете си, ще дойде против вас всичката си войска. Скараман Караманбей ще отвори всичките Шумнински врати и ти свободно ще можеш да влезеш в Шумен. А клъбей толкова много се зарадва, защото макар да каза слушам, но не чу нищо от това, що му каза младият единничарин. Какво? Какво ми каза? Попита го той, след като посмали радостта си. Младият единничарин му повтори. Добре, добре. С радост рече клъбей и на лицето му се изобрази голямо удоволствие. Иди и кажи на Караман Бея, че аз ще изпълня всичко според както ме той съветва и никога не ще забравя това добро. Младият и черен се поклони и си отиде. «Когато Аклъбей и Сали останаха сами», първият каза на последния. «Сега вече шумен е в нашите ръце. Няма никакво съмнение, че ние, като направим шумен пепел, както жеравна, нашето име ще гърми по цял свят. Ах, Сали, колко ще е приятно да гледаме шумен като гори!» Сали поклати главата си и каза. «Никак не се надявам». Искам да река, че Караман Бей върши някое лукавство. Как може да бъде това, когато той ми проводи скъпоценни дарове? От това не се е ли познава, че той се нуждае от моята помощ? Вероятно е, че той трябва да се е скарал с Джамал Бея и иска да му отмъсти, а това обстоятелство ще принесе нам голяма полза. Ние ще гледаме от когото вземем по-много пари да бъдем на негова страна. Все трябва да се пазим, понеже не знаем... Защо ни викат Силистра? Ех, ли какъв си пък ти, не знам. Явно е, че ще ни проводя да се бием с московските геори. Да ни изтеглим нещо, че... Ба, гледай си работата. смели ли някой да ни направи зло? Слава Богу, нашият табор не отива в сили Страя. Аз още и вънадолу имам войска. Това е тъй, ама... Знам аз какво правя. Знам. Ако яничерите искат да ни правят зло... То най-първо джамал бе и краман бе и ще видят коя кръв е по-червена и по-гореща еничерската ли или ли иската? Но виждам се ли, че се съмва. Трябва да вървим. Трябва. Исали се отдалечи от таклабея, от който начина да ходи нагоре-надолу и да се усмихва. Ех, каза той на себе си, като се застоя. Сутре моето име пак ще разтрепери толкова с души. Преслав, заедно с жителите си, ще погине. Може и Шумен да изтегли това. Весели се, Аклъбей! В това време сели се завърна. Всички са готови, Ефенди, каза той. Аклъбей отиде при войската си, която стоеше 10 крачки надалеч от него и беше готова да върви. Юнаци, каза той, като се качи на коня си. До сега не сте посрамили името си. Надявам се и от сега нататък да не го посрамите. Жеравна ще ви помни вовеки. Сега пък ще идем в Преслав и даже в Шумен. Да заковем сърцата им нашите страшни имена. Пламъкът, който ще излезе от нашите ръце, нека бъде гроб на тези георски жилища, а всичкото им богатство ще бъде наше. Разбирате ли? Но гледайте добре. Доро, съвършено не се приближим до Преслав, никой от вас да не пушка, да не вика и да не пее. Ако някой не слуша, той ще бъде много зле наказан. Като каза това, Аклъбе и тръгна. След него тръгна и цялата кърджили из Каордия, който пазаше съвършена тишина. Библиотека Слово Представя Васил Друнев Търновски митрополит Климент Нещастна фамилия Повест Глава 8. Веселба Нощта беше прохладна и мрачна. Вятърът духаше то силно, то тихо и разволяваше големите и малките преславски дървета, които със своите листи издаваха тих, но страшен шум. Вълковата къща беше най-добра от всичките други преславски къща. Широките и равни дворове, Також да и прекрасните градини предаваха на тази вълкова къща много приятен вид. В градините между другите плодоносни дървета възвишаваха се и няколко дъбове, които със своите клонове покриваха почти целият дом. Под един от тези дъбове, в тази приятна, но мрачна нощ, спяха вълковите синове, Велико и Стоян. «Стояне», каза Велико, като разтриваше сънливите си очи. Стани да идим вкъщи, че дъжд ще вали. Ех и ти, бате, кой ти каза, дето ще вали дъжд? Измърмори стоян и се обърна на другата страна. С това стоян искаше да докаже на батя си, че не му се става и че той да престане да го безпокои. Но Велико, защото се боеше да не вали дъжд, никак не мислеше да остави брата си да спи. Той начна да го дърпа за ръката и да му дума. Я погледни какво е тъмно и какъв вятър вее. Стоян, без да ще, отвори си очите, погледна малко и като легна пак каза «Не бой се, бате, аз знам, че дъжд не ще вали». «Знаеш, от какво?» «Да не си звездар. «Никакъв не съм». Но с нощта аз видях, че слънцето заседна, без да се помрачи бърем от най-малко облаче. Ти все хитруваш Стояни. Но право да ти кажа, аз не мога да заспя вече под това дърво. Стоян се попрозява малко, Разтрисанливите сънливите си очи, като стана, каза весело. «Няма леснина я. Трябва да се става. Как ми се спи?» «А как можеш ти и спокойно да спиш? Не знам. Аз никак не можах спокойно да спя. Едни сънища, едни сънища. Все страшни. Все пусти», произнесе Стоян. «Знам, но не мога да разумея защо сърцето ми тъй често бие и като че предчувствува нещо. Да не дойде пак и ми да ни лови». Струва ми се че Той позна и нас и Влади какви сме. Не знам какво ще бъде, но сърцето ми предчувствува жалост. Защото след малко време ще чувства радост. Не знаеш ли, що дума по словицата? След печал следва радост. Не се надявам, но може. Вижда се да си забравил, че сутри ще се веселиш. Нашият забравен чичо и всичките наши съжители утре ще се съберат да празнуват татковия празник, а заедно с това да се порадват за нашето чудно избавление. О, как ще се радва татко, като види оплакания си веки брат! Как и ние ще се радваме, като посрещнем храбрия си братовчет, на когато сме длъжни за нашия живот! Великовото лице, което сега беше печално, за се проясни и той извика с радост. О, нашия братовчет и е юнак! Той има лъвско сърце и всегда постъпва юнашки, но ви Печал покри пак лицето му. Ако се сбъдне моето предчувствие, моят сън, гас. О, не дай Боже! Стоян се усмихна. Ти пак бълнуваш със сънища, каза той, като потупка брата си по гърба. Де се е чуло сънища да показват право? Стояне. Рече велико малко разгневено. Аз не вярвам в сънищата, но в предчувствието. Струва ми се, че това ми предчувствие не ще ме излъжи, както не ме излъга и тогава, когато бяхме в еминовите ръце. Помниш ли? Помня. Каза стоян замислено. Но тогас беше друго, а сега друго. с ние чакахме всяко час смъртта и бяхме в голяма жалост. Разбира се, че в такво сположение нашето въображение представяше ни не сън, но нещо утешително, което за наша чест се случи. А сега, слава Богу, нямаме за нищо да скърбим и да късаме сърцата си. И тъй, каквото и да сънуваме или предчувстваме, то е все пустота. Сън бива пустота, но предчувствие е никога. Аз съм изпитал няколко пъти. Каквото и да предчувствувам, все се изпълнява. Когато бяхме в еминовите ръце, аз предчувствах радост и радост се случи. А сега предчувствам печал. Още вчера, дуро се веселях, сякаш някой ме ръгна с нож в сърцето и ми каза «Не се весели, защото скоро ще изпиеш чаша, която ще е много горчива». «Всичкото празно», рече Спян презрително. В това време се човек на селския говедар. «Хо!» То се съмнало, каза Велико, като се прозяваше и потягаше. Говедарят вика. Велико и Стоян станаха. Те се облякоха, умиха се и отидоха при татка си, но защото той спеше, те влязоха при майка си, който беше в другата къща и метеше. Добро утро, мамо, казаха те и се поклониха. Майка им престана да мете, погледнаги снежен майчен поглед и им каза весело. Дал ви Бог добро, мами. После те притворно се начумери и им каза сърдито: Горели ви, ви, Брей, до сега спили се? Ние от Коля се събудихме, рече Велико, като се усмихна, но до мързени да станем и ние си приказвахме. То се знае и я, че вие сте си поприказвали за любовниците си, а забравихте, че днес ще ни дойдат скъпи гости и че трябва за тях малко риба или бъдем нещо диво, заец ли и що. Татко ви снощи толкова споръчва. Ние пък забравихме. Извикаха и двамата изведнъж, като плеснаха ръцете си. Но още е рано. Ще сварим. Какво ви е рано? Не виждате ли, че плад стана? Ще сварим, ще сварим. Ще ви видя я. Велико изтоян взеха всичко, що им трябваше. Нарамиха пушките си и отидоха. Пет часа стана откакто са отишли, а още ги няма, каза вълко с нетърпение на жена си, която се занимаваше да пече хляб. Може да не са наловили, рече тя. Частно ще им казах да не ловят много, сега като има много месо, риба не се еде. Бе никак не ни трябваше, риба, ама... Какво не ни трябваше? Това е приличие. Сякам че идат, каза Рада като се послуша. Вълко погледна през малкото прозорче. Извика, брат ми, и излезе вън. Той едвам, що дойде насред двора, и пътните врата се отвориха. Петър и син му Влади влязоха вътре. Бате! Вълко! И двамата братия които в разстояние на 20 години се почитаха един друг за мъртви, крепко се пригърнаха и от голяма радост останаха за няколко минути като безчувствени. Само сълзите, що се изливаха като порой от очите им, показваха, че те не са лишени от чувствата си. Между това, радът стискаше в обятията си Влади и го обливаше в сълзи. Като отулиха воде голямата си радост, те влязоха в къщи с весели лица. Но изведнъж Влади побледня, Обърна се към Рада и я запита бързишком. «Ами да са великови?» Рада се почуди на този внезапен въпрос и каза. Те отидоха да ловят риба и още ги няма. «Чичо!» – рече Влади с стърперен глас. «Ти здрав ли си?» «Слава Богу, здрав съм!» – каза Вълко с удивление. «Земи пушката си върви подири ме». Това като рече, Влади нарами пушката си и с бързи крачки излезе навън. След него тичаше Вълко, замаян. Те вървяха около половин час, без да продумат един други му ни дума. Най-сетне Вълко, като не можа да търпи, попита с пътника си Владя. «Де отиваме ние?» Влади, вместо да му отговори, запита го. «Велико и Стоян отидоха ли да ловят риба?» «Да, отидоха». «Не питай сега ние де отиваме. Те са в голяма беда. Дано не закъснеем». «Те са в беда!» – извика Вълко и отвои крачките си. Един час далеч от Преслав към запад има прекрасна долина, през която минава гордо реката Камчия. Напред там ходеха преславци да лове триба. Влади и Вълко се приближиха до тая долина. Те изведнъж чуха отчаян женски крясък. – Чуваш ли, Чичо? – каза Влади и се затече към това място, отдето се чуваше крясък. И Вълко се затече подир него. В долината до един голям камък имаше няколко души, които махаха с голи ножове, и се мъчаха да разсъгат двама млади момъка, които защищаваха една стара жена и една млада мума. «Емин там!» – извика Влади. «Той иска да убие велика и стояна. Скоро, Чичо!» И Влади за три минути се намери пред Еминовата дружина. «Ах, това проклето момче и тук не намери!» – извика Емин с оплашен глас. «Бягайте, дружина!» Еминовата дружина се разбяга, но влади нож свари да свали от тях три мамина. В това време довта си и Вълко. «Стой, Владе!» «На празно кръв не проливай», каза той. «Те сами бягат». «Владе, ти този път ни освободи», извикаха Велико и Стоян и пригърнаха братовчеда си. «Татко», рече Велико, като отпусна Влади и пригърна татка си. «Благодари на Владе, че той два пъти става как ни спасява от явна смърт». Вълко, вместо да каже нещо, навете главата си и се мъчеше да скрие сълзите си, които бяха покрили лицето му. «Тук не е място нито за радване», нито за благодарност, каза Влади. Да си вървим, челели че и татко с нетърпение ни чакат. Да заведем и тези нещастни от дома, каза стоян, като показа с пръст на двете жени, които като замръзнали стояха на местата си. Не се приближавайте до нас, извика младата хубавица. Вие сте злодеи. Вие убихте любовника ми. Как? Християнска ли кръв проляхме? Рече велико с плачевен глас. Кой е твоят любовник? На! Е. Речете й показа на един леж, който беше покрит с кръв. Че той не е християнин, каза велику Не е ли? Я гледай. И младата хубовица разкри изранените гърди на един младен черин. На тях висяха два златни кръстове. Велику като видя знамение на кръст, падна на колене и извик. Боже, аз го убих. Той повече не можеше да продума. Сълзи го задавиха защо се облякал той си дрехи? Запитая стоян плачешком. Влади и Вълко плачеха. Вие плачете. Ви плачете. Вие сте добри хора, каза тя като видя, че ви плачат. Аз ще ви разкажа всичко, но тук не е място. Да идем у вас. Да идем. С радост извика Велико и се наведе да вземе на гръба си тялото на убития еничерин. Стой, каза старата жена. Този е мой син. Аз искам тук да го закупаете, защото той не беше още кръстен. Велико и за в час изкопаха с ножовите си един гроб и спуснаха вътре младия иничерин. «Да ти е лека пръст, любезни сине», рече старата жена, като хвърли една шепа пръст върху сина си. «Ти», прибави тя, «пожела да станеш християнин, но твоето желание не се изпълни, вероятно за татковите ти грехове». «Да вървим сега», каза тя, като се обърна към вълка. И те тръгнаха. Между това Рада и Петър с нетърпение чакаха да се върнат вълкови. Радиното нетърпение беше тъй голямо, защото те няколко пъти излази вън от Преслав, за да гледа дали не идат. «Горкана си! Какво ли им се случи?» каза тя, след като влезе в къщи. «Аз не мога вече да търпя». И на нейните очи си показаха сълзи. В това време вълковите кучета радостно залаяха. «Идат!» извика Рада и излезе вън. На двора стояха Вълко, Влади, Велико стояни двете жени. «Ни доведохме гости», каза Вълко, като се приближи до Рада. Скоро стопли вода и уми краката им. След един час всичкото Вълково семейство беше в голяма радост. Вълко седеше до брата си Петра и не снимаше очите си от неговото лице. Велико и Стоян приказваха с Влади и радостно се смееха. Рада беше взела в полата си младата хубавица, милваше я по гладкото чело, и приказваше с старата жена. С една реч, радостта и щастието на това толкова с нещастно семейство бяха достигнали до най-висока степен. Но уви, те трябваше скоро да се преобърнат в голяма печал, която ни едно от тия нещастни лица не предчувстваше, освен велика. Бедният велико. В най-голямата тази радост чувстваше униние, което го правеше много да се безпокои. Скоро подиратовал Вълков и дойдоха и други гости. Вълк йому обяви, че той ще празнува свой си празник и освобождението на синовете си. Той призова и всички преславци да участват в този домашен празник и те, като не щеха да Вълка, не се отказаха от тази призовка. Скромният български обед приближаваше да се свърши. Тогава Вълков напълни една малка паница с вино, издигна я е нагоре и каза «Братя!» Нека капиме за здравето на нашите нещастни гости, които бяха в еничерски ръце. И той показа към старата жена, младата хубавица. Да бъдат здрави, извикаха всички вълкови гости. В това време старата жена, вместо да се усмихне, въздъхна тежко и изпусти две едри сълзи, които се проточиха по бледото и лице. Молете Бога по-скоро да умра, каза им тя със слаб глас, защото аз съм нещастна. Вълко и всички други я погледнаха с голямо удивление. Вярвам, че ти си нещастна, каза и рада с нежен глас, но кажи ни нещастията си и ние може да те утешим. Не се надявам, но може да ми поолекне, като ви каже страданията си. Слушайте, аз съм се родила в село Струмица в Македония. Моят татко беше много богат. Какво ти богат? В него време, който имаше 10 погони ниви и няколко овци, почиташе се за много богат. Моето детство беше щастливо. Сестра ми Радка, която беше две години от мене, по-малка никога не се отделеше от мене и ние все заедно си играехме из нашите широки градини. с ние не знаехме печал. В нашите сърца всякога царуваше детско веселие. Ах, няма го това време сега. И тая бедна жена се заля с сълзи. И тъй, като стъпих в 13-тата година на възрастта си, продължи тя като се по- успокои аз бях пак весела, както и преди, но татко ми поръча никак да не излазям на пътя и даже някой път не криеше в подземни дупки. Таквизи дупки в нашия двор имаше две. Почти цяла година мене не ми позволяваха да се покажа на пътя и през всичкото това време татко ми беше много печален. Но после той начина малко по малко да става весел и аз бях свободна да излизам на пътя. Рада слушаше с голямо внимание този разказ, и понякога на лицето й се изображаваше голяма радост. Една нощ, продължи старата жена, аз се разбудих от силен крясък. Сестра ми рада ме прегърна и извика с оплашен глас. Какво, Татко и мама ги бият!» Аз толкова се оплаших, щото не можах да извикам. В тази минута мама жално извика. Изведнъж вкъщи се разля светлина от няколко свещи и аз видях «О Боже!» Сълзите и за няколко минути и прекъснаха гласа. Аз видях, тя като отри сълзите си. Четат, и мама стоят, забити на кол и жално викат. Аз извиках и загубих чувствата си. Рада, която слушаше с нетърпение, спусна се, прегърна старата жена и като я обливаше с сълзи, извика. Сестро, стоянки, ние пак се видяхме. Вълко и всички други останаха замаяни. «Нима тя е твоя сестра?» запита Вълко жена си Рада. «Тя е! Тя!» каза Рада и почна да целува сестра си. Аз сега си припомних всичко. Когато милата ми сестра изгуби чувствата си, аз помислих, че тя е умряла. Начинах да викам и да плача. В това време една голяма грапава ръка запуши устата ми, завърза очите ми и ме изнесе навън. Аз не знаех жива ли бях или мъртва. Гласът ми се прекъсна и аз не можих да викам. Не зная много ли, малко ли ме носиха, но този, който ме носеше, спря и ми каза. Не бой се сега, радки, ние се отървахме. Доро думаше това, той развърза очите ми. Колко се зарадвах, като видях отпред чиче си петка нашия добър съсед. Аз се спуснах да го прегърна, но за час пак се дръпнах назад. Лицето му беше изранено и от градите му течеше кръв. Той като видя, че се оплаших, погледна ме с нежен поглед и ми рече, «Не бой се дете, аз сега ще направя да престане тази кръв». И наистина след няколко минути кръвта, която течеше от гърдите му, престана. Тогава аз се спуснах и го прегърнах. Той ме стисна в обятията си, обливаше ме със сълзи и ми шепнеше, «Нещастно, дете, ти остана си радше, ти никога вече не ще видиш това място, дето си се родило». Аз не му разбирах защо ми хортова тъй и продължавах да го гладя по сбръчканото му чело. «Да вървим, нещастно дете!» каза той, като въздъхне и си опъти. Мене ми се струваше, че той тичаше силно. «Ами, мама? Ами, кака? На кого останаха?» запитах го аз. Те отидоха напред. Измърмори той с разтреперен глас и отвои крачките си. Скоро ни влязохме в една гора. Чичо Петко, тъй бържи тичаше, защото мен от очите ми излязоха сълзи. Той, без да спре, подсвирна силно. И пред нас излязоха трима млади момци. «Скоро! Скоро!» Каза им Чичупет Петко, бързиш кон, че подирна сидат. Додето той издума, един от младите момци изведе от гъсталака един добър кон, подаде юздата му на Чичупетка и му каза «На, бягай! ние ще те стигнем!» Чичо Петко в едно мигновение хвърли се на коне, вземе в полата си и хубавият бял кон хвърчеше като пиче. птиче. Подир нас вървях и унези трима момъка. Нашият път беше дълъг. Една цяла неделя вървяхме. Наконец дойдохме в Шумен и там аз останах. Там се ожених за вълка, там родих велика и стояна. Стоянка, старата жена, която наистина беше радина сестра, като слушаше този радин разказ, беше се замаяла от радост. Тя прегърна сестра си, рада и, и каза Ах, сестро, ние сме били в един град, а не сме се видели. Но де ще се видим? Аз стоях като птича запряна. Боже! Извика Влади като седна на колене пред светата икона Богородична. Нашият род, нашите роднини, всички са теглили от тези проклетиени чери и дору до сега все теглят. Само ние не теглим, каза стоянка, като прекъсна думата му. Слушайте да ви разкажа всичко, че тогава ще видите само ние или Теглим. Как дойдохме от струмица до Шумен, аз не помня, продължи тя. Помня само, че като дойдохме в Шумен, Джамал Бей, началникът на Шумнинските яничери, който беше ме грабнал, започна да ме принуждава да се потурча, но аз никак не речих. Той ме плашеше с бой, с убиване и с колене. Канеше се още да отреже ръцете ми и носа ми, че да ме пусне да ходя с Шумен но всичко беше напразно. Аз се реших да изгуби живота си, а не душата си. Джамалбей, като видя, че не ще може да ме склони на своята вяра, остави ме в покой, но направиме само да му бъда жена. Няколко пъти аз посягах на самоубийство, но всякои път се случваха препятствия и аз все оставах жива. Вероятно, то се случваше по Божие щение, защото на него било угодно да живея аз, за да спаси и друга жертва. Младата хубавица пред тези стоянкини думи въздъхна и хвърли към нея един поглед, в който се изразяваше нежност и благодарност. Стоянка продължи. «Минаха се цели 10 години и аз все стоях запряна. Една нощ в моята стая въведоха една млада жена и едно момиченце на 3 години. Тая жена беше християнка. Горката. Тя плачеше и искаше да се убива, но не смееше, защото при нея всякога стоеше момиченцето, Що бяха го въвели с нея, заедно, и което беше нейна дъщеря. Аз се утешавах, като й описвах моите страдания, но тя не щеше да чуе нищо, само викаше и късаше косата си. Минаха се три години и Джамал Бей все се надяваше дано да се потурчи новата му жертва, но тя никак не се склоняваше. Най-сетне той се разгневи много, начина да принуждава и мене да се потурча и аз като не речих, той не заведе на чифлика си, дето начина да мъчи отнази горката жена но до руя той мъчеше и се един едър българин който си юмрука си свали Джамал Бея долу грабна нещастната жена и си отиде Джамал Беевите хора се спуснаха по му, достигнаха го, но не можиха да вземат жертвата си, а само отсякоха на българи на ръката му той бил брат ми Иван извика Петър и като в обятията си младата хубавица той прибави Штерко! Прегърни престарелия си татка. Младата хубавица, без да знае какво се върши с нея, обви с белите си ръце Петровата снага и го целуна по сбръчканото чело. Да, продължи Петър, ти си моята жтерка, ти си милата ми Петя. Този челяк, що грабна майката ти от джамалбеевите ръце, беше мой брат. Той донесе майка ти при мене. Владе! И ти прегърни загубената си сестра. Брати и сестра се пригърнаха. Лицата им бяха мокри от сълзи. Сега съм щастлив, извика Вълко. Подири толко страдания, толко с годишна раздяла, ние пак се събрахме наедно. Нека сега се веселим. Додето той думаше последните думи, изведнъж се раздадоха според български обича и най-напред гласове на старите баби, които като седяха една до друга, Умилително пееха песни, в които се изразяваше нашето страдание от еничерите и от кърджалиите. И тези песни извлякоха сълзи от очите на всичките слушатели. След като млъкнаха бабите, раздадоха се сладкозвучните гласове на младите булки, които пееха юнашки, старобългарски песни. Наконец писнаха гайди, кавали и други свирки. Раздадоха се радостни провиквания. Нашнаха се разни игри, като ръченица, хойса и прочие които разтърсиха Вълковия дом. Библиотека Слово Представя Васил Друмов, Търновски митрополит Климент Нещастна фамилия Повест! Глава 9. Ужаси Това веселие скоро се разпространи по целия преслав. Мумци и моми, съдружени с надудите гайди, отделиха се от общото пиршество и по разни места заправиха разни игроводи. Нямаше ни една душа в преслав, която да не се веселеше. Гайди, кавали, свирки и радостни провиквания заглушаваха въздуха. Веселбата се още продължаваше в Преслав. Преславската окръжност течеше от радостен шум. Но изведнъж се раздадоха отчаяни гласове. «Кърджалии! Кърджалии и идат Тези отчаяни гласове достигнаха до вълковите уши. Пак беда. Извика той и стана от обеда. и, Да се запазваме селени!» «Кърджалиите са наблизо!» Чуха се пак отчаяни, жални гласове. Гайди, свирки, гри провиквания, престанаха. Всичко това в една минута се прекъсни и голяма тишина се възцари. «Кърджали! Кърджали! Идат! Тежко е горко нам!» Чуха се за трети път отчаяните гласове. Преславци се оплашиха. Те забравиха и весели, и всичко. Деца писнаха, жени се разкрещяха, мъжете се разбягаха нагоре надолу, без да знае някой да отива и какво прави. Смущението беше голямо то можеш още много да се продължи, ако в Преслав нямаше хора с юнашки сърца. Не бойте се, чу се звучен глас на край Преслав. Не бойте се, чу се друг глас на сред Преслав. Не бойте се, чу се трети глас на другия край на Преслав. Това бяха Велико, Влади и Стоян. Те, щом като чуха първия вик, грабнаха пушките си, разбягаха се на три страни и насърчаваха съжителите си. Скоро, скоро вземайте пушките си и пригответе широките си ножове, викаха те и сами държаха в ръцете си голи страшни ножове. Кърджалиите са далече ние ще сварим да заградим селото си с коля, като че с крепост, а нашите пушки, нашите ножове ще им докажат, че като тях гости, които без да ги викаме дохождат при нас, ние ги посрещаме с куршуми и с остри ножове. Тези думи събудиха заспалите от страх с ръца на всички преславци. Те вместо да бягат нагоре-надолу, заловиха се за работа и след половин час Преслав беше отграден с коля, зад които Преславци с неострашимост чакаха своите неповикани гости. Скоро над Преслав се показа гъст прах и се чуваха диви гласове. То беше Аклъбеевата ордия, пред която сам Аклъбей вървеше. «Преслав! Преслав!» – извика той, като загледа Преслав. До 200 отборни кърджели пуснаха конете си към Преслав. Но Преславци ги посрещнаха с куршумите и добре, щото всички попадаха. А Клъбей, като видя, че неговите отборни юнаци паднаха мъртви, улови се за брадата си и извика с страшен глас: Удрете кърджели! Нека Преслав изтегли, както и Жеравна! Никого не оставяйте жив! Кърджелиите като бесни нападнаха на Преслав. Тогава с гръм от пушки и бръмчени от ножове, заглушиха преславската окръжност. Преславците тъй мъжествено се защищаваха, защото кърджелите се каняха веки да бягат. Но внезапно сред преслав избухна силен огън, който приведе в ужас всички преславци. Този огън излизаше от вълковата къща. Емин, надуман от Джамалбея, беше скрил около 10 души от своята дружина в преслав, на които беше поръчал, щом като нападнат кърджелите на преслав. Те да запалят вълковата къща, който и извършиха. Вълко, който тъй също се биеше с кърджелиите, като видя, че къщата му гори, спусна се заедно с Рада да унищожи този пагубен за цял преслав огън. Но едва се приближи до къщата си и десетини черина го олавят и свързват. Рада се спусна да отърве мъжа си, но и не я олавят и я свързват. Наскоро велико и стоян довтасват на помощ. Но Емин се явява пред тях с други десетини черина, улавя ги и ги свързва. – Да идем сега в Шумненския Балкан, – каза им той и ги поведе. Тежко и горко на преславци. Те останаха само за владя, а Велика стояна нямаше веки сред тях. Кърджалийта, като видяха, че сред преслав избухна огън, приеха мъжество и с по-голяма сила нападнаха на преславци. Малко остана преславци да се победят, но грозният в глас и неговият широк нож, който се лъщеше между кърджелите, сякаш, ще им даде нови сили, и те принудиха кърджелите да бягат. Но уви! Това беше само там, където се нахождаше Влади. На другия край на преслав кърджелите надвиха и влязоха в преслав. Влади се спусна и към нея страна, но той още не беше се доближил и изведнъж се спря. Издигна нагоре ръцете си и каза... Боже, какво гледам аз? Жени и деца се бият с кърджелии. И наистина, жените с дълги сопи се защищаваха от кърджелийските ножове, а децата хвъргаха камъни на кърджелиите. Владевата сестра Петя, стоеше с неустрашимост пред отчаяните жени. Тя приличаше на амазонка. На главата й се развяваше червен месал, а дясната й ръка въртеше широк нож, който често се впиваше в сърцата на безчовечните кърджелии. Братко, извика тя, като се гледа брата си, върви, че аз се уморих. Ско! Тя не можа да довърши тази дума скоро. И безчеловечният заби забив гърдите и широк нож, и тя падна. Влади и няколко други момци-преславци, като видяха, че Петя падна мъртва, изкрещяха от удивление и с голяма ярост се спуснаха върху кръджилиите. Но напразно. Кърджилиите вече влязоха в преслав. Малко по-малко оглушителният шум начна да се смалява и най-подир съвсем утихна. Преслав стана на пепел. Всичките преславци погинаха. А кърджалиите, които бяха многочислени, останаха твърде малко. И то почти всички изранени. След един час над преслав се показаха до 15 мина яничери, между които имаше и 4 свързани българи. Това беше и мин със своята дружина, а свързаните бяха Вълко, рада, велико и стоян. Вижте сега какъв е Преслав, каза Емин на своите жертви, като показа към Преслав. Вълко, жена му и синовете му, като погледнаха към Преслав, заляха се със сълзи и седнаха на колене. Те не думаха нищо, но сълзите им показваха, че те чувстват голяма жалост. И можеха ли да не чувстват жалост? като те видяха, че тяхното любимо село Преслав е станало на пепел. «Ови!» – извика Вълко, като изпусти много тежко въздишание. «Няма вече Преслав! Немилостива ръка и него изтреби!» И Влади заедно с татка си и сестра си погина от кърджалийските ножове, каза Стоян с много нажален глас. «Бог е милостив!» – извика Вълко и отправи умоляващ поглед към небето. Той не ще ни остави. Нашите врагове само талата ни ще умъртвят, а душите ни ще отидат при него, за да се наслаждават в вечна слава. Бъдете спокойни, деца! Продължи той, като видя, че жена му и децата му начнаха да плачат по-силно. Нас ни чакат тук люти, но минутни мъки. А там... И той посочи към небето. Там милост и благодат Божия. На Бога било тъй угодно. При тези думи... Емин се приближи до него и като запуши устата му рече. Не е на Бога й угодно, а нам. Емине, е, страшно извика Велико и като стана посегна да измъкне Еминовия нож. Но уви, неговите ръце бяха вързани. Полека, извика Емин с насмешлив глас и удари Великата и е силно, щото той малко остана да падне. После Емин почна да мушка жертвите си с една сопа и да ги кара напреде си, като им думаше. Бърже вървете, че още малко остана да идете на онзи свят. Вие ще умрете с ужасни мъки. Вълко, жена му и синовете му вървяха мирно, като агнета на заколение. Те бяха уверени, че ще ги убият. И защото чувствуваха себе си невинни, отиваха с готовност към грозната смърт, като славиха и благодаряха Бога. Слънцето приближаваше да заседне, когато Емин със своите жертви, се спря при онова страшно място, на което бяха и през онази нощ, в която влади с дружината си освободи вълковите синове. «Тук ще бъдат гробовите ви», рече Емин на вълка, като му показа един дълбок, почти непроницаем трап. Вълко само се усмихна и нищо не продума. «Бе ви и твърде хладнокръвно гледате на тази грозна смърт, Ма, каза Емин, като видя, че вълко и синовете му никога не се страхуват. Ние не се страхуваме от смърт, макар тя да бъде и най-люта. Смирено рече Вълко. Ти не можеш уби нас. На Еминовото лице се си изобрази силен гняв. Виждам, каза той, че вие се надявате пак на онова момче да ви освободи. Но напразно. Аз проводих стомина и еничери да го търсят навсякъде. Те непременно ще го намерят и уловят и... Емин замълча без да свърши думата си. От гасталага се показа един човек от главата до краката, облечен в чисто злато. Той държеше в дясната си ръка отрязана глава, от която капеше кръв. Той беше Джамал Бей. Познаваш ли коя е тази глава?, запита той Емин, като се приближи до него. Емин внимателно разгледа отрязаната глава и радостно извика: А клъбеева! Нимате ли лесно се предаде той? Какво ще стори, че да не се предаде? У него имаше само стоми на изранени, кърджалии, а аз нападнах върху му с 500 храбри иени чери. Видиш ли мине, как върши хитро работата си? А клъбеевата глава е в моите ръце, караман бея няма го вече на този свят. А Вълко с всичкото си семейство стои отпредем и свързан и е готов да насити моето ненаситно отмъщение. «Насити се проклети!» – извика Вълко и заплюджа мал бея. «Ние сме в твоите ръце!» Ти си свободен, както щеш да си отмъщаваш, но знай проклети, че и ти не ще останеш без наказание. Милостивият наш султан Махмуд зле ще те накаже за твоите безчислени злодейства. Ако ли той не знае твоите злодейства и не те накаже, то всеведещи и Бог ще ти въздаде прилична на поступките ти награда. Джамалбей, като с нетърпение слуша тези вълкови думи, усмихна се и рече Бог не ще ме накаже, защото аз мъча неверните гиури а други никой не смее да закачи яничерите. «Вие скоро ще погинете», – каза Вълко. «Милостивият султан Махмуд ще изтреби всичките яничери». Вълковото пророчество се изпълни. Не се минаха 10 години и султан Махмуд, подбуден от чувство чоловеколюбия, крайно изтреби кръвожадните и свирепи яничери. Джамал бе излезе от нетърпение. Той удари с всичката си сила, нещастни дързо дързостния вълка и рече с гняв не мина. Скоро е мине, върши работата си. Аз не мога вече да търпя. До половин час да е готово всичко. Аз ще накарам да направят на това място път, по който да може да се върви с кон. А че щом чуя крясък, ще дойда да се наслаждавам. Но не забравяй от първи път да ги помъчиш малко. След тези думи Джамал бе и се скри в тъмния гасталак. Емин се застоя няколко минути замислен. После той тури ръката си на челото си и каза «Страх ми иде!» И двете ми уши писнаха изведнъж, но... Нищо. Както ми е повелено, тъй ще правя. Емин с помощта на няколко от своите другари в кратко време свърза Велика и стоя на един срещу други на две дървета и накладе огън под тях да горят постепенно тези невинни жертви. С това, като не се задоволи злобният мин, той отряза ушите и носовете им. Велико и Стоян издигнаха с благоволение очите си към небето и шепнеха сърдечна молитва. Те не се оплашиха от страшния огън, но като почувстваха нетърпима болка, която им причини силният пламък, те извикаха към родителите си. «Простете ни, мили родители! Ние вече отиваме при небесния цар!» Те повече не можаха да продумат – Пламъкът ги обхвана от четирите страни и не им позволи да продумат последна дума на родителите си. Чуваха се само глухи охкания, които накарваха челяка да трепери. Вълко и рада се спуснаха да пригърнат за последен път, милите си дечица. Горките! Забравиха, че са свързани. Те искаха барем да целунат децата си, но жестокият имин, като ги дъпна назад, каза им с грозен глас. «Стойте! Сега е ваш ред!» И без да се разтрепери, той ги заби на колове. Крясъкът на тези невинни жертви, които умираха в ужасни мъки, заглуши Шумнинския Балкан. В това време се показа Джамал Бей. Той седеше на прекрасен кон, който, като стопана си, беше покрит със злато. Джамал Бей, като видя, че неговите жертви те ужасно се мъчат, весело се усмихна, поглади брадата си и извика с радостен глас. «Живей, Джамал Бей, живей! Ти си отмъсти! Най-после се изпълни желан!» Той не беше доизрекал още последната дума желанието, изведнъж конят му се подплаши, разкача се и свали Джамал Джамалбея, който за свое нещастие не можа да откачи един си крак от седлото, и като се влачеше много бързо от коня си, разчекна се на две части, защото другият му крак беше се закачил за едно дърво. Това явно Божие наказание пробуди Еминовата съвест. Той се улови за брадата си, погледна към небето и извика – Боже, какво струвах аз досега? След тези думи Емин се хвърли в огъня, в който горяха Велико и Стоян и заедно с тях, ако не по-скоро, изгоря и Той. Библиотека Слово представя Васил Друнев Търновски митрополит Климент Нещастна фамилия Повест Глава Глава 10 Последният. Слънцето приближаваше да заседне. Тънкият и прохладен вятър кротко вееше и провождаше от запад гъсти облаци, които се готвеха да скрият в обятията си угасващото веки слънце. Овчи стъда, които бяха разпръснати по плодоносните шумнински поляни, готвеха се да отиват до тях си. Овчарски кавали и свирки раздаваха се от всяка страна. Тук-там. По равните пътища бързишком вървяха за пътници, които бързаха да не замръкват по пътя. Само пътят, що отива от Шумен в село Драгоево, беше тих. По него, освен един момък, никой друг не вървеше. Този млад момък беше много чудно облечен. Едната половина от дръхата му беше изгорена, а другата издрана. Неговото лице беше бледо и много сухо. Той често въздишеше, Издигаше пълните си със сълзи, очи към небето и крачеше полека, като се подпираше с една дълга сопа, която носеше в ръцете си. Изведнъж той се спря, погледна към селото Преслав и каза Още се дими. Два дни се минаха от как се е преобърнало това село на пепел, а черният дим още свидетелствува за скорошните страшни ужаси. Ах, там погинаха татко и сестра ми. Той дълбоко въздъхна, очисти сълзите си, които бяха се показали на очите му, и продължи пътя си. Като приближи до Маркиш, място известно веки на читателите, той се скри в тъмния гъстелак и след половин час се показа пред малкия дом – самодивското жилище. Той се подпря на сопата си и с безумни очи гледаше на този малък дом, който, както се виждаше, привличаше всичкото негово внимание. От неговите очи падаха безбройни сълзи, които умиваха сухото му лице, но той не ги огаждаше. Ни сладките птичи пеения, които се раздаваха хармонически от всяка една страна. Ни шумтението на дървесата, които се разлюляваха от тихия вятър. Ни овчарските свирни, които достигаха до неговия слух. Не можаха да го отвлекат нито една минута от сърдечната горка печал. ОВИ! Извика той, като седна на колена. «Ови! Всичко се свърши. Всичко изгубено. Няма вече татка, ни Чича, ни братовчетата ми, ни сестра ми. Всички. Всички загинаха. Аз само останах жив да се мъча, като си припомним преминалите жалости на цялата наша фамилия. О, аз, окаяният! Кой ще ме отеши?» Кой ще вземе тази жалост от сърцето ми? Кой ще унищожи тези ужасни възпоминания? Никой. Всичко наоколо ми мълчи. Всичко мъртво. Няма ни татка, ни милата ми сестра. Ах, сестро, дали за това се намерихме? Защо не дойдеш да ме утешиш? Деси ти, уви, те няма. Ти си там. Там, на небето, Влади млъкна. Той се задави от сълзите си. Като се съвзе, той продължи. Да, сестру, ние нечаяно се намерихме, но пак скоро се изгубихме. Ти, за да защитиш татка, когато кърджелите нападнаха на преслав, грабна широк нож и отиде да се биеш с тези кръвожадни зверове. От твоя нож паднаха по-много мъртви, нежели от моя. Мила сестричко, ти ме вика на помощ, мила сестричко. Ти ме вика на помощ, но аз уви, Аз не можих да ти помогна. Проклет кърджалия забив моминските ти гърди, остре те да свали мъртва. В нея същата минута падне и татко ни. Мили мой, моят нош от масти за вас, но не ви възвърна. О, аз исках смърт, виках я, но тя не се яви. Аз не умрях, но останах жив последен от толкова голяма фамилия. След това продължително възклицание Владистана, пристепи няколко крачки и се спра до един гроб, който по кръсното изображение, що се издигаше над него, познаваше се, че се крият в него останки на християнско тяло. Той, като се приближи до този гроб, прегърна го и го уроси с сълзи. После, като седна на колена, извика с умилителен глас. Мамо, миличка мамо, Стани, мила моя мамо. Излез от този студен гроб и виж сена си, Владя, какъв е станал. Стани, мамо, стани, ме отеши. Аз вече не мога да търпя. Но уви, ти спиш дълбоко. Ти не ме чуваш. Прости ме, мамо, прости. Аз скоро ще дойда при тебе. Подир това, Владя, още веднъж целу на този студен гроб. После стана и се приближи до къщните врата. Но преди да влезе вътре, той целу ягата тоягата си, орусия със сълзи, запратя на страна и като издигна ръцете си и пълните си със сълзи, очи към небето каза «Боже, погледни на мене недостойна го и отчаяна го! Прости моята глупост, която, като не мога вече да търпя таквази голяма скръп, аз се реших да сторя. Прости ме, сърцеветче!» Ти знаеш как съм обгръб, как се къса сърцето ми на части как вече нямам сила да търпя. Прости ме. Прости. След тези жалостни думи той влезе в къщи. Влезе, за да не излезе никога. Подир един час този малък дом, който се считаше за самодивско жилище, запали се от четирите страни и за един четвърт от часа стана на пепел. Дали загина влади или не, това, както нам, тъй и на читателите, остава неизвестно.